1: Salam, in da homin album. من بردیا برجست نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر مره ماه 98 سبت میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم من در مورد ماجره یا آلبوم موسیقی آرتیستش براتون صحبت میکنم. همین اول کاری هم عذرخواهی کنم ازتون واسه که این قسمت با تأخیر منتشر شده. ممنون که پیگیر بودین و حواستون به آلبوم بود. توی قسمت دهم ده قرار از سلطان موسیقی پاپ بشنوی. از شناخته شده ترین س کسی که ادعا میشه 95 درصد مردم کره زمین میشناسنش یعنی مایکل جکسون و انتشار ششمین سولو آلبومش تریلر آلبومی که به عنوان پرفروشترین ترین آلبوم تاریخ موسیقی ازش یاد میشه سال 1950 یه زوج جوون آفریقایی آمریکایی حدودن 20 ساله زندگی مشترکشون رو توی یه خونه جمع و جور دوخوابه توی یه شهر ساحلی کوچولو نزدیک شیکاگو به اسم گری شروع کردن آقای اسمش جو جکسون بود یه جوون قوی حیکل، مقرور، بداخلاق و زحمتکش، اهل آرکانزاس که مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده بود تا رسیده بود به جایی که الان شروع قصه ماست وقتی جو کم سن و سال بود از اون بچه های تنها و بدون دوست بود که تنها هدفش این بود که کاری نکنه که باباش کتک بخوره وقتی جو 18 سالش شد مدرسه رو ول کرد و واسه کار رفت توی کارخونه فولاد خشم فرو خورده ی جو از فشاری که پدرش بهش تحمیل کرده بود اونقدر زیاد بود که کار کردن توی محیط خشک و خشن کارخونه فولاد هم نمیتونست تخلیش کنه جو گیتار میزد، اما موسیقی بلوزم با اون سوز و گداز و غمی که تو خودش داره همچین دوای دردش نبود واسه همین این انرژی مضاعف رو گذاشت روی بوکس و کنار کار توی کارخونه شروع کرد حرفهی ورزش کردن و تونست چند تا مقامم بیار و توی این رشته آدم معروفی بشه بکس شده بود عشقش همون موقع ازدواجم هم کرد اما چون همه حواسش به بکس بود و آدمیم نبود که زندگی کردم باش راحت باشه خیلی زود از هم جدا شدم تا اینکه یه سال بعد از جداییش جو که 21 سالش بود با یه دختر 17 ساله مدرسه‌ای به اسم کاترین آشنا شد. کاترین یه دختر مذهبی بود که توی گروه موسیقی مدرسه آواز می‌خوند. بچه که بود فلج اطفال گرفته بود و واسه همین درست نمیتونست راه بره. جو و کاترین وارد رابطه شدن. جو گیتار میزد و کاترین میخوند و زندگیشون یه رنگ و بوی تازه گرفته بود و یه سال بعد از آشنایی با هم ازدواج کردن و شدن زوجی که قصه رو شروع کردم. پس دوباره بگم، سال 1950 جو کاترین جکسون زندگی مشترکشون رو توی یه خونه کچولی دخابه توی شهر گری شروع کردن. چند ماه بعد اولین بچهشون به دنیا اومد. یه دختر به اسم ریبی. با به دنیا اومدن ریبی، جو مجبور شد عشقش یعنی بوکس رو برای همیشه ببوسه و بذاره کنار واسه اینکه زندگی رو به چرخونه فقط بچسبه به فولاد. خونواده جکسون سال به سال بزرگتر می شود. تا حدی که تا سال 1966 یعنی توی حدودن 16 سال جو و کاترین سایبه 10 تا بچه شدن. یکیشون البته بعد از به دنیا آمدن مرد این رو کم کنی میشه نه 9 تا بچه و با خودشون یه خونواده بزرگ 11 نفره. سریع فقط اسم برم بچه ها رو مهم نیست یایتون بمونه. بعدن هر جا لازم شد میگم دوباره. یه چیز دیگم این که اسم اصلیشون رو نمیگم. اسمی که باهاش معروفن رو میگم مثلا گفتم بچه اول اسمش ریبی بود اما اسم اصلیش لارین بود معروف بود به ربی. پس بچه اول دختر بود ربی سه تا بچه بعدی پسر بودن جکی، تیتو، جرماین بچه پنجم دختر بود لاتویا بچه ششم پسر بود که از دنیا رفت بچه هفتمم پسر بود مارلون بچه هشتم پسر بود کسی که موضوع این قسمت پادکسته یعنی مایکل، بچه نهم پسر، رندی و بچه آخر دختر، جنت. همه این این تا بچه آدمایی شناخته شده توی موسیقیان معروفترینشونم هم که میدونین دیگه. اول مایکل جکسون، بعدم جنت جکسون. توی این مدت جو مجبور شد کنار کارخونه فولاد بره پاره وقت توی کارخونه ریختگری هم کار کنه. کاترین هم بره توی یه فروشگاه زنجیرهی واسه پشت صندوق. عشق اول جا خونوادش بود عشق دومش که بوکس بود رو گذاشته بود کنار اما عشق سومش یعنی موسیقی رو سعی کرد زنده نگه داره با یکی براداش گروه موسیقی را انداخت به اسم دفال کونز. گیتار میزد آهنگ میساخت خیلی زحمت میکشید بنده خدا یعنی دو جادش کار میکرد بعد بقیه وقتش رو هم روی این گروهه اما هرچی زور زدن نشد که بشه نتونستن کمپانی پیدا کنن و موزیکشون رو بفروشن آخرسر که یکی از همگریشون جدا شد ازشون جو یکی رو هم گذاشت کنار. جو سرخورده شده بود. به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسیده بود. شده بود یه آدم گنده دماغ و بدخلق مثل باباش. اما اوایل دهه شست بود که یه فکری به ذهنش رسید. فکری که دنیای موسیقی رو زیر رو کرد. سال 1962 یه روز دومین دو پسر خانواده یعنی تیتو که نه سالش بود، داشت با گیتار جو بازی میکرد که سیم گیتار رو پاره کرد. جو خیلی عصبانی شد اما بعد یه فکری به ذهنش رسید. رف گیتار برای تیتو خرید و ساز زدن بهش یاد داد. جو که خودش نتونسته بود توی موسیقی موفق بشه، این ایده اومد توی ذهنش که کاری کنه که بچه‌هاش بتونن آرزوی برباد رفته‌ش رو برآورده کنن. شروع کرد کار کردن با ستا پسر بزرگش، یعنی جاکیو، تیتو و اسمشون هم گذاشت جکسون یک یکم بعد جو مایکل رو هم آورد تو گروه. که اون موقع پنج سالش بود، مایکل اونقدر خودش استعداد نشون داد که شد خاننده اصلی گروه. یه مدت تمرینای جکسون برادرز با همین ترکیب رفت جلو تا اینکه جو داداش بزرگی مایکل یعنی مارلون رو هم آورد تو جمعشون و پنج تا برادر مشغول تمرین شدن و اسمشون رو هم عوض کردن و گذاشتن د جکسون 5 جو هدفش پیدا کرده. شبانه روز با بچه ها تمرین میکرد، وحشیانه هم تمرین میکرد، میشست روی صندلی کمربندش رو میگرفت دستش، هر جا اشتباه میکردن، میگرفتشون به باد فوش و کتک موقعی تمرین حق نداشتن بابا صداش کنن، بعد بهش میگفتن جو، خودش هم بچه ها رو به اسم صدا نمیکرد، روشون اسمای آمیز گذاشته بود، مثلا مایکل رو دماغ کوفتهای صدا میکرد این وسط فشار روی مایکل بیشتر از بقیهشون بود. هم کوچکترین بود، هم نقشش مهمتر بود. واسه همین هم بیشتر اشتباه میکرد، هم اشتباهش بیشتر به چشم اومد و بیشتر از همه کمر میخورد. جو همینطور سخت و فشارده با بچه ها تمرین میکرد. یه مدت تو برنامهای مدرسه جو کردن بعد جو بردشون توی هر چی برنامه استعدادیابی که بود و جالب این که توی هم برنده شدن. بعد از پنج سال سر همین تالنت بلاخره جو تونست یه قرارداد با یه کمپانی محلی جور کنه و اینطوری رسما Jackson 5 وارد دنیای موسیقی شد و دو ماه بعد یعنی ژانویه 1968 اولین سینگل Jackson 5 به اسم بیگ بوی با خوانندگی مایکل جکسون 10 ساله منتشر شد. همین یه دونه آهنگ اونارو تبدیل کرد به سلبریتیای محل. دیگه توی گری همه میشناختنشون. با همین یه ذره شهرت و به کمک اون کمپانی محلی رفتن توی کنسرت های یه آرتیستی که اون موقع معروف بود به اسم بابی تیلر. یه جورایی بابی تیلر اینا رو کشف کرد. کمکشون هم کرد و یه لینک زد به کمپانی خیلی معروف موتان و ریشگه رو گذاشت تا بالاخره جور شد و دجکسن 5 موفق شد با موتان قرارداد امضا کنه و یه قدم به شهرت ملی نزدیک بشه. اسم این کمپانی رو قبلا توی قسمت عادل شنیدیم. خلاصه سر این قرار داد جو که دیگه موفقیتو جلوی دماغش میدید از کارش اومد بیرون. دست زن و بچه‌ها رو گرفت و خانوادگی بلند شدن رفتن کالیفرنیا، جایی که موتان بود که قشنگ مثل اقاب واسه بالاسر گروه رو روی همه چی نظارت کنه. اونجا بود که د جکسون 5 اولین سینگل جدی و ملیش رو منتشر کرد. یعنی نه محلی یه چیزی که همه آمریکا بشنونش آهنگی به اسم آی وونت یو بک که این تو هم مایکل که دیگه یازده ساله شده بود خواننده اصلی بود این پنجتا پسر بچه سیاپوست با همین یه دونه آهنگ شدن ستاره های موسیقی پاپ سول امریکا و اسمشون افتاد سر زبان موتان متوجه شد که اینا خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکرده پتانسیل دارن. واسه همین یه برنامه ترتیب داد که خانم دایانا راس که اون موقع خواننده گروه ده سوپریمز بود خودش هم یه شوی تلویزیونی داشت اینا رو توی برنامهش معرفی کنه. یعنی کلا دو سربرد بوده ماجرا شو هم واسه موتان بود موتان میخواست هم با اینا یه جون به برنامه اون بده هم با برنامه اون یه حالی به اینا بعد از اینکه برنامه پخش شد مجره رولینگستون نوشت نوش مایکل یه شگفتیه این بچه به شکل قافل گیر کننده استعداد داره با اینکه سنش از بقیه کمتره خیلی سری خودش رو به عنوان خواننده اصلی گروه تو دل مردم جا کرده بالاخره سال 1969 اولین آلبوم ده جکسون 5 به اسم مسخره دایانا راست ده جکسون 5 را تقدیم می کند منتشر شد. اسم این آلبوم را موتان تحمیل کرد بهشون. یعنی یه طوری داستانسازی کرد که مثلا دایانا راست اینها رو را کشف کرده. اما ما میدونیم که در اصب بابی تیلر بود که اینها رو کشف کرده بود. آلبوم دوازده تا آهنگ داشت که توی ده تاشون مایکل یازده ساله خواننده اصلی بود توی دوتای دیگ هیچ کدوم از آهنگام ساخته و نوشته ی خونواده جکسون نبود و هر کدومشون رو آرتیست معروفی که اون موقع با موتان کار میکردن نوشته بودن. The جکسون 5 افتاد روی دور. توی یه سال اونا همزمان روی دوتا آلبوم دیگه هم کار کردن که جفتشون به فاصله حدودن سه ماه توی سال 1970 منتشر شدن. از این ست آلبوم The Jackson 5 کلن چهار تا سینگل منتشر کرد که نکته جالبش این بود که شدن اولین آرتیست تاریخ موسیقی که چهار تا سینگل اولشون شماره یک بیلبورد شد رویای دست نیافتنی جو تبدیل به واقعیت شده بود. جو همیشه میگفت میخواد کاری کنه که پسراش بشن اولین تینیجرهای سیا پوست تاریخ موسیقی که موفقیت جهانی داشته باشن و ستاره بشن و حالا این اتفاق واقعا افتاده بود. به فاصله چند ماه بوس توی همون سال 1970 چهارمین آلبوم د جکسون 5 که ویژه کریسمس بود منتشر شد و بعد از این بود که اونا شدن پرفروش‌ترین گروهی که موتان توی دست و بالش داشت. خیلی قشنگوشی گروه د سوپریمز که خوانندش همون خانم دایانا راس بود که مثلا اینا رو کشف کرده بود رو پشت سر گذاشتن. یه چیزی تو پرانتز بگم که یه وقت گیج نشده باشین. یه مرور بکنیم. اینا اولین آلبومشون اواخر 69 منتشر شد. توی سال هفتادم م 3 تا آلبوم منتشر کردن. یعنی کلا توی یه بازه یه حدودن یک ساله ده جکسون 5 4 تا آلبوم داد بیرون. اینا رو با آرتिस्टایی که توی قسمت‌های قبلی در موردشون حرف زدم مقایسه نکنینا. تمام اونایی که قبلا اسم بردم هم گروه ها هم سولو آرتیستا همشون خودشون همه کاره بودن. یعنی خودشون آهنگ رو و لیریکس رو می‌نوشتن. اما قضیه دی جکسون فرق می کرد. اینا مطلقا دخالتی توی ساخت نداشتن و کارشون فقط اجرا کردن بود. یعنی موتان یه تیم گردن کلوفت 20 نفره گذاشته بود که واسه اینا فرد و فرد آهنگ بسازن و اینا فرد و فرد تو استودیو برن ضبط کنن. خلاصه اینکه د فایف شده بود مرکز توجه موتان و طوری پول سازی میکرد که بهتون بگم باورتون نمیشه. فروش آلبوم‌ها و ها و, سینگل ها, و کنسرت ها و شوهای تلویزیونی رو بذاریم کنار واسه شون پوستر و استیکر درست کرد، کتاب ازشون چاپ کرد، یه بورد گیم ازشون ساخت، یه بازی بود ورق و تاس داشت. از همه جالب‌تر که یه سریال 22 قسمتی کارتونی ساخت که کاراکتراش همین پنج تا داشت بودن. همه اینا درآمد گروه رو نجومی کرده بود. اما حالا اینا رو بیخیال، موتان یه کار دیگم کرد که از همه مهمتر بود. سال 1971 یکم بعد از اینکه دی جکسون 5 پنجمین آلبومش رو هم منتشر کرد، اومد دستگذاش روی دو تا برادری که خوانندای اصلی بودن. اول روی مایکل، بعد روی جرمن. جفتشون رو به عنوان سول آرتیست یعنی بدون حضور داداشای دیگه مطرح کرد. جرمن رو که کار نداریم، اما اکتبر 1971 اولین سینگل تک نفره مایکل موقعی که 13 سالش بود، قسم Got To بی There منتشر شد. با همین یه دونه آهنگ موتان خیالش راحت شد که دست روی مهرهی درستی گذاشته و حالا دیگه وقتشه مایکل رو به عنوان یک ستاره مستقل به دنیا معرفی کنه. به کوب نشستن کار کردن و سه ماه بعد از تاریخی که اولین سینگل مایکل منتشر شده بود اولین آلبومش به اسم همون سینگل یعنی Got To Be There جانویه 1972 منتشر شد. هنوز استودیوی آلبوم اول خوش نشده بود که موتان شروع کرد کار کردن روی سولو آلبوم دوم مایکل. یعنی چند تا تیم نشسته بودن شبانه روز روی این خانواده کار میکردن. چار ماه بعد از اولین آلبوم مایکل ششمین آلبوم دجکسون 5 اومد بیرون که مایکل جکسون هم توش بود. سه ماه بعد از این آلبوم هم یعنی آگست 1972 دومین آلبوم سولو مایکل به اسم بن منتشر شد. کم کم صدای مایکل داشت از اون حالت بچگی درمی اومد. دیگه از یه پسر بچه بامزه و با نمک تبدیل شده بود به سمبل نوجونای آمریکا. این وسط هر چی مایکل داشت محبوب تر و موفق‌تر میشد، چراغ دجکسن داشت فروغش رو از دست می داد. مارس 1973 هفتمین آلبوم دجکسن 5 اومد بیرون و 15 روز بعدش سومین آلبوم سولو مایکل به اسم میوزیک می منتشر شد. اینجا که مایکل پونزده سالش بود دیگه کاملا صداش عوض شده بود و میشد بلوغ رو توش شنید. یه چی بگم تو پرانتز حواستون هست دیگه علنا زندگی مایکل خلاصه شده بود توی موسیقی. یعنی اگه بخوام بهتر شای تو توصیف کنم یه جورایی برده صنعت موسیقی بود. نه کنترل داشت، نه انتخاب، نه توی اون سن و سال واسه خودش تصمیم بگیره، نمیتونست دخالت داشته باشه توی پروسه تولید. هر کاری که بهش میگفتن رو باید می کرد. سر همین آلبوم سومش به موتان گفت بابا جان منم یکی دو آهنگ خودم ساختم. ببین روی اینام کار کنی. اما موتان قبول نکرد و گفت تو هنوز دهنت بوی پوشک میده. تو کار بزرگترا دخلت نکو. خیلی تفلکی بوده خلاصه. حالا یه سوالی ممکنه تو ذهنتون باشه این که این بچه که همش تو موزیک می مدرسه رو چیکار کرده؟ جواب اینه که مایکل تا 11 سالگی میرفت مدرسه. اما وقتی قضیه ده جکسون 5 جدی شد براشون یعنی واسه همه داداشا معلم خصوصی گرفتن که دوشنبه تا جمعه روزی سه ساعت بهشون درس میداد اما در کل چیزی که معروفه اینه که مایکل خودش همه چیز چیزو یاد گرفته توی اون شلوغی کار روزی یه دونه کتاب دست میگرفت و تمامش میکرد تاریخ میخوند ادبیات هنر فلسفه کتاب علمی یعنی خلاصه پسر باهوش و خفنی بوده تا کنترل روی زندگی هنریش نداشته بذاارین یه مثال بزنم براتون سر این کنترل نداشتنه که یکم ذهنتون روشن بشه چون همچین چیز رو توی آرتیستایی که تا الان در موردشون توی قسمت های دیگه صحبت کردم نداشتیم مثلا توی همین آلبوم هفتم جکسون 5 یه آهنگ هست به اسم تاچ ماجرای آهنگ داره اشقبازی خواننده با یه خانم رو توصیف میکنه. اینو شما بذار کنار اینکه موقع که, موقعی که مایکل این آهنگو خونده چه سالش بوده است دیگه؟ یعنی اونقدری شعور به خرج نده بودن که همه چیز رو فدای پول نکنه. یا یا مثال دیگه. عکس کاور روی سولو آلبوم مایکل همین سومیه مایکل رو نشون میده که یه گیتار دستش گرفت و تو دل طبیعت داره ساز میزنه. اما مایکل اصلا تو این آلبوم بجز اینکه آواز خونده هیچ کار دیگه ای نکرده چه برسه به اینکه گیتار بزنه. آلبوم سوم مایکل اونقدر موفق در محف یعنی نه فروش خوبی داشت نه این که آهنگاش توی چارت کار خاصی کردن. آلبوم د جکسون فا هم همینطور یعنی به نظر می آمد که یه جورایی داره از اون شهرت و محبوبیتشون کم میشه جو جکسون یعنی پدر خانوادم شاکی بود همین که موتان یه جورایی اون را از توی چرخه تصمیم گیری انداخته بود بیرون همین که میدید نتیجه اون چیزی نشده که انتظارش رو داشته واسه همین جو اومد یه حرکت فضایی کرد یا دیگه جو اومد 5 تا پسرش رو از 9 تا بچه گذاشت کناره هم که شدن جکسون جکسن فایر. حالا شده بود سال 1973 که جو یه نقشه دیگه کشید این بار اون چهار تا بچه دیگهش رو هم یعنی یه پسر دیگهش رندی با سه تا دخترش ریبی، لاتویا و جنت که جنت اون موقع هفت سالش بود رو هم آورد توی موسیقی و گروه نه نفر اینا رو برد توی وگاس که توی کازینو ها برنامه کنن. از بعد از این جریانا تا سال 1975 The Jackson 5 سه تا آلبوم دیگه منتشر کرد که تعداد آلبوماشون جمعن شد ده تا از سلوهای مایکل خبری نبود تا بالاخره سال 1975 چهارمین سلو آلبوم مایکل منتشر شد این آلبومم نتونست مایکل رو به اوج برگردون و فروشش چندان جالب نبود. اما اینجاش مهمه. توی همین سال 1975 یه اتفاقی افتاد که خیلی چیزا رو عوض کرد. دو تا چیز رو یادآوری کنم. اول اینکه گفتم جو جکسون نه تا بچه‌ش رو برد توی کازینوها که اجرا کنه. دوم اینکه گفتم مووتام تا اونجایی که میشد از شهرت دجکسون 5 داشت پول در میآورد. حالا میخوام این دوتا رو بذارم کنار هم با یه نکته کوچیک تیر خلاص رو بزنم. اکثر فعالیت‌های دی جکسون 5 رفته بود دوباره زیر نظر باباشون و موتان فقط توی آلبوم‌ها و چیزای مربوط به اون دخیل بود. اما اون تیر خلاص چی بود؟ این که جو جکسون خیلی تصادفی فهمید که از فروش آلبوم و درآمدای جانبی که اسم دی جکسون 5 واسه موتان داره سهم خانواده‌اش یه چیزی کمتر از سه درصده درست شنیدید؟ کمتر از 3 درصد یعنی علنا موتان یه جورایی سر اینا گول مالیده بود جو خیلی عصبانی شد و شروع کرد به گشتن و جلسه گذاشتن با کمپانی‌های دیگه که بتونن از زیر سلطه موتان بیان بیرون نتیجه اینکه تونست با کمپانی معروف اپیک توافق کنه که 20 درصد از درآمد و مزایای آلبوم ها واسه خانواده جکسون باشه یعنی حدوداً هفت برابر اون چیزی که موتان بهشو میداد جو رفت تو این فاست که د جکسون 5 موتان رو بپیچونه بره یه قرارداد با اپیک ببنده اما دو تا مسئله بود این وسط که باید حل میشد اول اینکه جرماین رو یادتونه اون داداشه که مثل مایکل آلبوم سولو واسش منتشر کردن دو سال قبل از این جریانو ازدواج کرده بود اونم با دختر صاحب موتان در نتیجه گفت من با شماها نمیام و میمونم پیش پدرزنم جو هم گفت فدا سر هممون دست داداش کوچیکه یعنی رندی رو گرفت و آوردش جای جرماین که ترکیب پنج تا داداش به هم نخوره این قضیه پس حل شد اما مسئله مهمتر این بود که موتان اصلا از این کار خوشش نیامد رفت شکایت کرد که داره نقض قرارداد میشه و فلان ولی بعد از چند جلسه و چک و چونه زدن موتان قبول کرد که خانواده جکسون برن آلبوماشون رو با اپیک ثبت کنن منتها به یه شرط اینکه اسم ده جکسون واسه موتان بمونه و اونا حق ندارن ازش استفاده کنن اینام هم گفتن اوکیو اینطوری همکاری خانواده جکسون البته بجز جراماین با موتان تموم شد و همین شد شروع فصل جدیدی از فعالیتشون اولین کاری که کردن این بود که بشینم فکر کنن اسمشون رو چی بذارن اومدن گفتن خب ما یه ده جکسون داشتیم که دیگه نداریم بعد گفتن همون پنج یعنی توی انگلیسی شبیه حرف اسه پس بیاییم فایف رو بکنیم S به به جکسون. به همین قشنگی و باحالی اسم جدید گروه شد The Jacksons. کار بعدی که کردن اومدن یه شو تلویزیونی را انداختن به اسم The Jacksons یه شو دوازده قسمتی که اولین برنامه تلویزیونی بودش که تمام شخصیتاش خواهر برادر بودن. توی این شو همه بودن. هر هشتاشون یعنی. یعنی فقط جرمایی نبود که خوب مونده بود تو موتان نمیتونست پایین برنامه داشته باشه. اینجا هم مثل بقیه جاها اصل کاری هم توی بخشای مربوط به موزیک هم رقص مایکل بود. اما سر آلبوم ها اینجا ما کنتر رو صفر میکنیم. اینطوری که سال 1976 اولین آلبوم The جکسونز با کمپانی اپیک منتشر شد. اما اینش مهمه. یکی از شروط قراردادشون با اپیک این بود که خود خانواده جکسونم هم بتونن توی پروسه ساخت آلبوم دخالت داشته باشن و اینطوری اولین آهنگی که خود مایکل به تنهایی ساخته بود به اسم بلووز اوی توی همین آلبوم قرار گرفت یه سال بعد این آلبوم یه آلبوم دیگه منتشر کردن که کاری بهش نداریم اما چیزی که مهم بود این بود که بعد این آلبوم مدل قراردادشون رو با اپیک عوض کردن و آلبوم بعدی یعنی سومین آلبوم د جکسونز که با اپیک کار کرده بودن تماماً اومد زیر نظر خودشون یعنی هم تمام آهنگار خودشون ساختن همین که تهیه کننده ی آلبوم خودشون بودن از هشت آهنگ این آلبوم سه تاش کردیت شده واسه مایکل که اتفاقا آهنگ نسبتا خوب آلبام هستند. هستن یکی از این ست آهنگ که مایکل ساخته اسمش هست شیک Your باری که یکی از پرفروشترین سینگل های دوران فعالیت د جکسونز با کمپانی اپیکه همه چی تقریبا خوب بود البته شهرت داداشو به اندازه سابق نبود دیگه یعنی اون سیستم پروموشن و فازی که موتانداش رو اپیک نمیتونست به اینا بده اصلا شهرت موتان به همین مدل عرضه کردن آرتیستا فروختنشون به مردم بود اما اینا راضی بودن همین که گفتم بهتون چون سهمشون بیشتر شده بود آلبوم هرچی هم کمتر میفروخت باز اینا بیشتر از پولگیرشون میومد. همین که خودشون توی پروسه تولید دخیل بودن و همین روح موزیک دوستشون رو ارضا می‌کرد یک سال بعد از این آلبوم مایکل واسه یه مدت کوتاه اددا جدا شد که بره نیویورک و توی یه فیلم بازی کنه فیلم دیویز که یه فیلم موزیکال از قصه جادوگر شهر بود مایکل هم قرار بود نقش مترسک و بازی کنه. فکر می‌کنی نقش دختر قصه یعنی دوروثی با کی بود؟ با دایانا راس. همون خانومه که موتان علکی گفت برادرای جکسون رو کشف کرده. دیگه نمیدونم چطوری نقشه دختر بچه‌را داده بودن به دایانا راس که اون موقع 34 سالش بوده، ولی خلاصه هرچی بود فیلم بدجوری شکست خورد. 24 میلیون دلار خرجش کرده بودن، 21 میلیون دلار فروش کرده بود. تو پرانتز بگم معمولا واسه این که بگن یه فیلم تو گیشه موفق بوده باید حداقل 2.5 برابر هزینه ای که واسه شده بفروشه که خب این از هزینه هم کمتر درآورده بود نقدای فیلم هم منفی بود اما تنها چیزی که همه منتقدا روش توافق داشتن این بود که مایکل نقششو عالی بازی کرده بود اینه حالا واسه ما مهم نیست چیزی که مهمه اینه که توی تیم موسیقی این فیلم موزیکال یه آدم گردن و خفن بود به اسم کوینسی جونز. یکی که سیاپوستا که نه، تمام آمریکا می پرسیدنش. پروردگار موزیک آرنبی و جز و سول و هرچی جانر دیگه که مخصوص سیا بود. سر ساخت فیلم دویز، مایکل یه وقت زیادی رو با کوینسی جونز گذروند سر آنگا نظر میداد داد، میکردن با هم، بحث میکردن سر موزیک. کوینسی جونز اونقدر با مایکل حال کرده بود. هم با هنرش، هم با جدیتش، هم با اخلاقش که قرار گذاشتن بشه تهیه کننده ی آلبوم بعدی مایکل. از وقتی که اینا موتان رو ول کرده بودن و اومده بودن با اپیک کار میکردن، مایکل هنوز سولو آلبوم نهده بود. هرچی هم ساخته بود که خوبم ساخته بود، هم آخرش واسه خودش نبود، همین که کل خانواده توش نظر داشتن. اما دیگه وقتش بود این قضیه عوض شد. یه روز رفت پیش باباش گفت من میخوام یه آلبوم بسازم واسه خودم باباش گفت حله گفت میخوام هیچی شبیه کارهای ده جکسونز نباشه باباش گفت هر طور راحتی گفت اصلاً نمیخوام هیچ کدومتون کار داشته باشیم بهش میخوام هر کاری که خودم دلم میخواد بکنم باباش گفت ما نباشیم چطوری میخواید پسش بر بیای گفت کوینسی جونز قراره قرار کنندم باشه باباش کف کرد منتها گفت یه شرطی داره اینکه اصلا و ابدا هیچ کاریت نباید با برنامههایی دی جکسونز تداخل داشته باشه. اولویت کارت با داداشاته. بعد تو وقت خودت بشین هر کاری میخوایی بکن. خب، کار شروع شد. مایکل و کوینسی جونز رفتن تو استودیو. جونز فرمون و گرفت دستش، یه تیم خفن از آهنگسازا درست کرد که توشون از استیوی واندر تا پول مکاردنی صف کشته بودن. شبانه روز نشستن کار کردن. یه تیم فوق که بجز مایکل سی و نفر دیگه توش بودن که داشتن موازی روی حدود تا آهنگ کار میکردن میساختن، میزدن، گوش میکردن، تمرین میکردن، قاز میگرفتن، اردک ول میکردن، تنظیم میکردن، زبط میکردن خود مایکلم فازش این بود که شباب بیدار میموند لیریک ساهنگا رو حفظ میکرد که فرداش بتونه تو استودیو بخونه میگفت اگر رو کاغذ بخونم حس میشه. خلاصه با هر سختی و استرسی که بود از توی این ست تا هنگ ده تا که تاش رو خود مایکل ساخته بود رو انتخاب کردن ریختن تو آلبوم و اینطوری پنجمین سول آلبوم مایکل به اسم آفتوال Wall آگست سال 1979 منتشر شد. این آلبوم دیگه واقعا آلبوم بود یعنی درسته که پنجمین سولو آلبوم مایکل بود اما به قدری از نظر کیفی با کاره قبلیش فرق داشت 21 سالش هم شده بود کاملا متفاوت و جوان پسند که انگار اصلا اولین آلبومش بود نتیجه به شکل حیرت انگیزی عالی از آب در اومد. یعنی آلبوم های قبلیش که تا اون موقع به زور فروششون به دو میلیون نسخه میرسید و خوشحالم بودن، خوشح فروشش خیلی راحت 10 میلیون نسخه رو رد کرد. الان که از اون موقع چل سال میگذره، فروشش به 20 میلیون نسخه هم رسیده. یادتونه گفتم اپیک توی قراردادش سهم اینو رو 20 درصد لحاظ کرده بود؟ مایکل بعد از این آلبوم یه قرارداد جدید بست که سهمش شد سی و هفت درصد. یعنی بالاترین رقمی که تا اون موقع توی تاریخ موسیقی به یه آرتیست داده بودن. سر موفقیت این آلبوم شایعه شد که مایکل غیره از جکسونز بیاد بیرون. اما سال بعدش یعنی 1980 آلبوم جدید برادرها منتشر شد که از ده تا آهنگش 6 تاش رو مایکل ساخته بود. این موقع بود که آروم آروم یه چیزایی ناراحت کننده و قمنگیزی داشت خودش رو نشون میداد. اونم قمگینی شدید مایکل بود. اصولا مایکل به خاطر سیستمی که توی بچگیش داشت نتونسته بود یه رشد طبیعی مثل بچه های دیگه داشته باشه. مدل دیکتاتوری باباش اینکه یه بچه رو از پنج سالگی بدون اینکه خودش قدرت انتخاب داشته باشه به زور شلاق و کتک کرده بود یه ستاره اینکه مثل بقیه بچه ها مدرسه نرفته بود و نتونسته بود بچگی کنه ازش یه آدم گوشگی رو تنها ساخته بود. همین که بهتون گفتم عاشق کتاب بود و روزی یه دونه کتاب میخونده نشون میده که همون یه ذره وقت خالی هم که توی روز براش میمونده تنها میشسته تو اتاق و سرش رو با کتاب گرم میکرده. مایکل از وقتی فهمیده بود دور ورش چه خبره، رفته بود زیر سلطه باباش و کمپانی‌های مختلف و دوره شده بود با داداشاش. حالا که بزرگ شده بود و خودش رو پیدا کرده بود و سر آلبوم آفتوال تونسته بود کنترل همه چی دست خودش بگیره و سایه خانواده کمرنگ کنه. همین استقلاله باعث شده بود تنها ترم بشه خوشحال نبود افسرده بود نه با کسی معاشرت میکرد نه اصلا کسی بود که بخواد باش معاشرت بکنه خودش در مورد اون مقط زندگیش گفته حتی توی خونم تنها میشینم توی اتاقم رو گریه میکنم دوست پیدا کردن برام خیلی سخته بعضی شبا میزنم بیرون تنهایی توی محله قدم میزنم به این امید که شاید یکی رو ببینم که بتونم دو کلمه باش حرف بزنم اما آخرش بینتیجه برمیگردم خونه و بازم تنها. یه چیز دیگه‌مون موقع ناراحتش کرده بود. اینکه آلبوم آفتوال با وجود اینکه هم تونست خیلی پرفروش بشه و هم خیلی نقد مثبت داشته باشه و هم جایزه ببره، اما نتیجه اونی نشده بود که خودش میخواست یه سری جایزه بود که بهش نداده بودن، با اینکه همه می دونستن که لایقش بوده. ماجرای رولینگ استون قبول نکرده بود که یه کاور استوری واسه مایکل کار کنه. یعنی عکسش رو بذارن روی جلد مجله. خود مایکل در مورد این قضیه گفته، بارها به ام گفتن که اگه عکس سیاها روی جلد مجله باشه، فروش میاره پایین. یکم صبر کن. یه روزی میرسه که بیاین التماس کنین که چند جمله بهتون مصاحبه کنم. اون موقع است که من بهتون میگم نه. نتیجه تموم این چیزا همین حس تنهایی و هم قضیه دست کم گرفتن آلبوم باعث شد که مایکل یه تصمیم خیلی بزرگی بگیره. و اون اینکه کاری کنه که بشه بزرگترین و پولدارترین ستاره شو بیزنس و از تو دل این حسای منفی و پر از سرخوردگی و قمگینی و حس تحقیر پروسه ی کار روی بزرگترین آلبوم تاریخ موسیقی شروع شد مایکل با کوینسی جونز کسی که تهیه کننده آلبوم قبلیش بود تماس گرفت و گفت میخوام یه چیزی بدم بیرون که نه تا حالا نظیرش توی موسیقی بوده و نه بعد از اون چیزی بتونه به گردش برسه. جونز گفت یعنی یه چیزی مثل آفتوال؟ مایکل گفت نه. یه چیزی که آفتوال در برابر شوخی باشه. ظرف چند هفته یه تیم عظیم و فوق هرفهی خفنتر از آلبوم قبلی شکل گرفت تیم آلبوم قبلی گفتم 35 نفر بودن اینجا 49 نفر شدن یه بودجه 750 هزار دلاری که به پول الان میشه حدود 2 میلیون دلار در نظر گرفتن واسه هزینه استودیو ریختن اونجا و شبانه روز میگم شبانه روز یعنی قشنگ شبانه روزا یعنی نمیخوابیدن بیرون نمیرفتن چند روز میگذشت و آفتابو نمیدیدن بکوب کار میکردن تا برسن به چیزی که میخواستن کوینسی جونز بعدا توی یکی از مصاحباش گفته بود که نقش مایکل رو نمیشه واسه تهیه این آلبوم نادیده گرفت. اما واقعا این آلبوم واسه مایکل نیست. واسه یه تیمه که اکثر آدماش نقششون خیلی مهمتر و پررنگتر از خود مایکل بوده. اینو خود مایکل هم میدونست. مایکل واسه این آلبوم کلی جایزه برد کلی لوه تقدیر رو اینا گرفت اما هیچ کدوم اینا رو هیچ وقت هیچ جای خونه وقتی ازش پرسیدن که همه اینا رو میزنن به در و دیوار و کلی باش پز میدن تو چرا قایمشون کردی جواب داده بود که اگه اینا رو بذارم اینجا ممکنه توهم بزنم که این جایزه ها واقعا به خاطر منه اما نیست چون من فقط یه بخشی از کارهای آلبومو کردم و کلی آدم دیگه روش کار کردم. یه چیز بگم چارشاخ شاخ بمونی سبد اولیه‌ای که قرار بود ازش آهنگای این آلبوم انتخاب کنن گفتم واسه آلبوم قبلی 100 تا آهنگ بود واسه این آلبوم فکر میکنین چند تا بود نفس عمیق بکشین تا بگم 700 تا باورتون میشه یعنی 700 تا آهنگو ریختن جلوشون روی خیلی آشم کار کردن توی مرحله اول از بین این 700 تا تونستن 30 تا آهنگو بکشن بیرون و آخرش از تو دل اینا 9 تا آهنگو انتخاب کنن و بذارن واسه آلبوم که از این 9 تا آهنگ 4 تاش واسه خود مایکل بود اینم بگم که سیستم آهنگسازی مایکل اصولاً چیز غریبی بود آهنگا رو روی کاغذ نمینوشت یه ساند ریکوردر داشت، شروع میکرد خوندن و زبط میکرد. بعد یکی دو بار گوش میداد، میرفت تو اتاق ضبط و باقی چیزا. یه پرانتز باز کنم اینجا. اینکه میگم نمینوشت و زبط میکرد منظورم این نیست که لیریکس رو میخون فقط و ملودی داشت خوندنش. آهنگارو با دهن میزد. یه چیزی بگم واضح بشه قضیه. مایکل اصلا بلد نبود موسیقی بنویسه ساز زدنم به اون صورت نمیدونست یه کوچولو کیبورد و گیتار و پرکاشن میزد اما نه در حد نوازنده. آهنگو توی ذهنش میساخت و با دهن میزد و ضبط میکرد و میداد بقیه گوش کنن و آهنگش کنن. یعنی میخواست بقیه اونی که توی ذهنش میشنور رو براش بزنن. تنظیمم همینطوری میکرد آهنگو. یعنی آکادمیک بلد نبود. اول توی ذهنش این کارو میکرد و میگفت بقیه که چی کار کنن. اما در کل مایکل خیلی با تیم قاطی نمیشود تا وقتی که لازم نبود میذاش اونا کار خودشونا بکنن. تنهایی میرفت یه طور شاققی تمرین رقص می‌کرد. اون چیزای عجیب غریبی که ازش دیدیم و اون کارای فضایی که ازش تو ذهنونه از همین جاها شروع شد و اما جان آلبوم آلبوم قبلی مایکل که واسه سال 79 بود ژانرش دیسکو بود میشد رد آرنبی و فانک هم توش پیدا کرد اما قالب آلبوم یعنی ژانری که باهاش تبلیغ شده بود دیسکو بود یعنی تقریبا محبوب ترین که عموم مردم آمریکا او موقع باهاش حال میکرد ولی همون ها یه اتفاق عجیب و بی ربط افتاد که یه جورایی مسیر موسیقی پرطرفدار او موقع رو عوض کرد. سال 1979 یه مسابقه مهم بین دو تا تیم معروف بیسبال وایت ساکس و تایگرز قرار بود برگزار بشه. تیم وایت ساکس واسه تبلیغ و اینکه بتونه صندلیاشو توی استودیوم پر بکنه از یه مجری معروف رادیویی به اسم استیو دال کمک گرفت. دال از اون راکبازای مخالف دیسکو بود. موقعی که اومد مسابقه را توی برنامهش پروموت کنه، گفت هرکی یه صفحه موسیقی دیسکو با خودش بیاره استادیوم و بده به ما، میتونه با یه دلار بلیت مسابقه رو بخره. بعدم گفت که موقعی بازی همه این صفحه ها رو یه جا تپه میکنن و آتیش میزنن وایت ساکس که معمولا واسه بازیاش هزار نفر می حساب کرد سر این قضیه احتمالاً 20000 نفر میان. اما پیش‌بینیش غلط بود. هزار نفر اومدن. شما تصور کن استادیوم تا خرخره پر شده. چند هزار نفر موندن پشت در. از روی در و دیوار دارن خودشونو به زور میندازن تو استادیوم. صفحه ها بس که زیاد شده دیگه از مردم تحویل نمیگیرن. مردمم از تو جایگاه صفه ها رو مثل فریزبی پرت میکنن وسط زمین. خلاصه یه خرطوخر عجیب و غریبی که بیا و ببین. صفحه ها رو جمع کردن و با یه انفجار آتیششون زدن و مردم هیجان زده قاطی کردن و حمله کردند تو زمین و استادیوم رو داغون کردن و بعد ریختن تو خیابون و شورش کردن و پلیس اومد و آژان و آژان کشی و یه وی. این قضیه باعث شد تا یه مدتی کمپانیای موزیک به جای دیسکو میوزیک روی صفحه ها دنس میوزیک. بعد این قضیه رو ربط دادن به نجات پرستی و همجنسگرایی ستیزی و یه موزیگیری های عجیبی شد واسه دیسکو آرتیستا شلوغ پلوغی شد که نگم براتون. همین موضوع روی کار خیلی از آرتिस्टا از جمله مایکل تاثیر گذاشت و افول موزیک دیسکو شروع شد. تیم مایکل هم تصمیم گرفتن تا اونجایی که ممکنه توی آلبوم جدید از موسیقی دیسکو فاصله بگیرن و اینطوری عوض شدن ژانر مایکل استارت کرد. و در نهایت ششمین سولو آلبوم مایکل جکسون به اسم تریلر سیوم نوامبر 1982 منتشر شد. استقبال از آلبوم هولناک بود به شکلی که توی ماه اول تونست تقریبا هفته یه میلیون نسخه بفروشه مایکل به شکل عجیبی با هر سینگل جدیدی که بیرون میومد ستایش میشد و با هر ویدیوی جدیدی که منتشر میشد یه الگوی جدید از رقص و تیپ و استایل رو به مردم معرفی میکرد آلبوم تریلر مایکل جکسون با فروش بیش از سی و سه میلیون نسخه تو آمریکا. و 33 میلیون نسخه توی کشورهای دیگه و جمعاً با فروش 66 میلیون نسخه پر فروشترین آلبوم تاریخ موسیقی به حساب میاد تریلر اولین آلبوم تاریخ موسیقیه که تا سینگل ازش تونست توی چارت ستایی بیل جزو ده دهتای اول باشه توی گرامی اواردز 1984 مایکل تونست تا جایزه رو ببره و یه رکورد دیگر رو نصیب خودش بکنه یه این رکورد قراقاتیه ولی بذارین اینطوری بگم آلبوم تریلر 8 تا برد از این 8 تا 7 واسه مایکل بود یکیش واسه مهندس سداش اما مایکل توی این مراسم یه جایزه دیگه هم برد که بی ربط به تریلر اونم جایزه بخش کودک مایکل یه کتاب صوتی درست کرده بود واسه فیلم ایتی اون هم برنده شده بود خلاصه مایکل کلا توی این مراسم 8 تا میبره این رکورد 16 سال فقط دست خود مایکل بود تا اینکه توی سال 2000 کارلوس سانتانا هم 8 تا جایزه برد و الان رکورد دست جفتشونه. نقدای آلبوم تریلر به اندازهی هیجان انگیز بود و به حدی نه تنها آلبوم بلکه خود مایکل ستایش شده بود که دیگه انگار هیچکی نمیتونسه ازش محبوبتر و معروفتر بشه. مجله تایم نوشت ستاره موسیقی، رادیو و ویدیو، تگ که صنعت موسیقی رو نجات داده. آهنگسازی که مسیر موسیقی رو عوض کرده، رقاصی که جادویی ترین قدم ها رو برمی داره، خواننده‌ای که تمام مرزهای سلیقه‌ای و هنری و نژادی رو شکونده. نیویورک تایمز نوشت: توی دنیای موسیقی پاپ، باید مایکل جکسون رو بذاریم یه طرف و هر آرتیست دیگه‌ای که وجود داره رو طرف دیگه تا توازن برقرار بشه. در مورد طرح روی جلد آلبومم بگم، ژست مسخره مایکل رو بذاریم کنار. اون کد شلوار سفیدی که توی عکس پوشیده واسه خودش نیست واسه آقای عکاسه بعدم قرار بود عکس رو با یه بچه ببر بگیرن که نشسته کنار صورت مایکل اما اونقدر مایکل ترسید که الان ببر چنگول میندازه رو صورتش آخر سر بچه ببر رو گذاشتن رو پاش عکس گرفتن بریم دیگه سراغ آهنگا که خیلی کار داری تریلر 9 تا آهنگ داره با مدت زمان کل 42 دقیقه تمام آهنگار رو جنس تهیه کننده بوده چهار تا هنگی که ما Jackson ساخته که خودش دستی تهیه کننده بود کنار Quincy Jones.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
1: Album bo ahang wanna be starting something shuru mush این آهنگ یکی از 4 آهنگی که مایکل خودش واسه این آلبوم ساخته. ماجرای آهنگ برمیگرده با آدمای غریبی که معلوم نیست رو چه حساب کرم دارن که واسه بقیه شایعه درست کنن. مایکل چندین سال قبل این آهنگ رو واسه خواهر بزرگش لاتویا ساخته بود که قضیهش برمیگاش به قصه‌های روعصابی که با زن برادراشون داشت. تو پرانتز بگم لاتویا اولین سولو آلبومش رو 1 سال قبل از اینکه مایکل بشینه سر آلبوم تریلر منتشر کرده بود. قرار بود این آهنگ تو آلبوم اول لاتویا باشه. اما آخر سر خود مایکل آهنگ برداشت و واسه آلبوم قبلیش یعنی آفتوال ضبطش کرد. ولی توی اون آلبوم این آهنگ نذاشتن و سر آلبوم ثریلر یه چیزایش رو تغییر دادن و دوباره ضبطش کردن و شد اولین ترک این آلبوم. این آهنگ هیچ وقت توی آلبوم های لاتویا منتشر نشد اما هر از گاهی توی کنسرتاش اون رو اجرا می کرد. درسته که اصل قضیه در مورد و یه موضوع خانوادگی بوده اما مایکل فاز قضیه رو چرخوند و اون رو خطاب به رسانه‌ها گذاشت تو آلبوم خودش همونایی که بدون اینکه درست بشناسنش در مورد شایعه درست می‌کنن تم این آهنگ نه همجوش البته یه جاهاییش از یه مدل موسیقی آفریقایی واسه قوم دوالای کشور کامرانه. بعضی جاها اشتباهی گفتن واسه سواحیلیه اما نه دوآلاییه حالا انگار ما اصن فرقشون چیه ژانر این آهنگ پست دیسکو فانک. پست دیسکو چیه؟ گفتم اون ماجرای بیسبال باعث شد که موزیک دیسکو تحت تاثیر قرار بگیره. موزیک دیسکو بعد از اون اتفاق تغییری کوچلویی کرد و اسمش شد پست دیسکو. عمر این پست دیسکو خیلی کوتاه بود در حد 5-6 سال. بعدش که موزیک هاوس اواسط دهه 80 مد، پست دیسکو دیگه تقریبا از بین رفت. واسه اینکه پیچیده نشه، هر جا من گفتم پست دیسکو، شما رو در نظر نگیر. همون دیسکو خالی لاوسکو. کن. تنظیم کننده این آهنگ خود مایکله، پرکاشن رو دادن پالین هوداکاستا که یه پرکاشنیست خیلی معروف برزیلیه زده، کلی توی آهنگ ساز بادی داره، ترومپتو، و فلوتو، ترومبونو، فلوگل هورنو، اینجور چیزا، آهنگ شلوغی نسبتا کار راحتی نبوده قاعدتا واسه کسی که موسیقی رو فقط حسی بلد بوده. برخورد منتقد با این آهنگ خیلی مثبت بود. رولینگستون نوشت این آهنگ خروس این آلبومه. یه ای آهنگ شاکی و هایپر اکتیو و احساسی که فقط کافیه یه پخ بکنی تا از کنترل خارج بشه. سلنت مگزین میگه که این آهنگ مثل شهربازی میمونه. پر از هیجان و فان. پیچفورک این آهنگ تو توی لیست دیویست آهنگ برتر دعیه هشتاد گذاشته شماره دو. توی گرامی اواردز 1984 م توی بخش بهترین آهنگ آرند بی کاندید شد. نیست آرند بیا اما به نسبت بقیه بخش های گرامی به این نزدیک تره. برنده نشد ولی. چرا برنده نشد؟ چون باخت به یه آهنگ دیگه. به چی باخت؟ به یه آهنگ دیگه از همین آلبوم. جلوتر میگم بهتون کدوم آهنگ جالب اینه که توی این بخش از پنج تا آهنگ کاندید توی گرامی سه تاش واسه همین آلبوم مایکل بود چند تا چیز جالب بگم در مورد این آهنگ اول اینکه این آهنگ یه سیرک از تلق تو لوقه یعنی جدا از پرکاشن و درامز از چند تا درام ماشین هم استفاده کردم اصولاً درام ماشین خیلی نقش پررنگی توی آهنگای مایکل از اون موقع به بعد داره درام ماشین یه دستگاه یعنی یه ساز الکترونیکیه که صدای پرکاشن تولید میکنه چون ماشینه هزار مدل جنگولک بازی هم میشه باشتره بود اما چیز جالبی که میخواستم بگم این نبود وسطای آهنگ یه صدای شپلق شپلق میشنویم که این با هیچ کدوم این سازانیست مایکل و دو نفر دیگه رفتن توی همون یه تخت سلای 90 در 120 سانتی گذاشتن پاک روش مورد دوم این که اینجا برای اولین بار توی این آلبوم ما واژه بیجین رو توی لیریکس میشنویم یعنی قبل از اینکه خود آهنگ بیجین رو بشنویم جملهش اینه میگه بلیجین تمام مدت حرف میزنه موقعی که هیچ کس دیگه چیزی نمیگه اینکه بلیجین کنایه از کیه رو بذارین سر خود آهنگش بگم و مورد سوم این که آخر آهنگ یه چیزی میخونن دست جمعی خیلی خیلی معروفه 100 درصد شنیدین. گوش
0: کنین
1: این معنیش چیه خیلی ساده و راحت معنی نداره یعنی ماکوسا اسم یه ژانر موزیک و رقص آفریقاییه اما خود جمله معنی نداره اصلا. انگار مثلا ما بگیم دیشتین دیرین دیشتین حالا بلرزون. این حالا بلرزونش معنی داره فقط. حالا این قضیهش چیه؟ یه ساکسیفونیست خیلی معروف کامرونی است، به اسم مانودیبانگو این آقا یه آهنگ داره واسه 1972 به اسم سولماکوسا. این جمله را که معنیم نداره تو این آهنگ گفته. گوش کنین؟ ریحانا دیبانگو سال 1986 از مایکل سر همین قضیه شکایت کرد اما قبل دادگاه توافق کردن و ماجرا به خیر و خوشی تموم شد با مزه بود دیگه این قضیه نه؟ نبود؟ خب پس بذاریم بامزه ترشو بگم 25 سال بعد از این آلبوم یعنی سال 2007 ریهانا با مایکل تماس میگیره میگه استاد اجازه است ما این تیکه از آهنگ شما رو توی یکی از آهنگامون استفاده کنیم مواکلان میگه نه دخترم چه اشکالی داره برو حالشو ببر ريحانا هم اینو گذاشت توی آهنگ دون د میوزیک اینجاش مانو دیبانگو وقتی اینو شنید گفت واده چی شد؟ این دختره کیه دیگه؟ رفت گفت تو به چه حقی از این استفاده کردی تو آهنگت ریانام گفت من از آقامون مایکل اجازه گرفتم. دیبانگوم گفت ای اینطوریه حالا از جفتتون شکایت میکنم. رفت دادگو هم کرد و گفت که باید 500000 هزار یورو بهش بدن تا بیاد اما شکایتش رد شد. وارد جزیات قضیه ریهاناش نمیشم که چرا رد شد اما سر قضیه مایکل دادگاه گفت آدم باش دیگه یه بار شکایت کردی بعد توافق کردی باش نمیتونی دوباره سر همون موضوع بری شکایت کنی بریم دیگه سراغ ترک بعدی آهنگ دوم بی بی, بی, بی این آهنگ راد تمپرتون نوشته توی آلبوم قبلی مایکلم سه تا آهنگ ایشون ساخته با اینکه سفید پوست و انگلیسی بود اما خدای آهنگسازی توی ژانره سیاهاپستتی آمریکایی بود را تمپرتون در از کیبوردیست یک گروه شلوغ پلوغ فانک و دیسکو بود به اسم هیت ویو شلوق از این نظر که ده دواز و عضو داشت گروهشون مونتا همه سیاهاپست تمپرتون اون وسط مثل گاو پیشونی سفید سفید بود یه روز کوینسی جونز سر آلبوم قبلی مایکل یه آلبوم از هیت ویو میشنوه چف میکنه میگه اینا رو کی ساخته میگن کیبوردیستشون میگه کی هست میگن اینه میگه اوا این چرا سفید میگن سفید دیگه اما از هر سیاهی سیاهرتره سر همین قضیه جونز از تمپرتون دعوت میکنه و اونم میاد توی تیم آنگ سازهای مایکل تمپرتون دو تا انگ دیگه توی این آلبوم داره که حالا بهشون میرسیم ژانر بیبی بی, بی, بی ماین پوست دیسکو با تمپای پایین از آهنگ قبیه که خیلی واضح و مشخص وکالش رفته توی ژانر آرنبی چیز خاص دیگه ای نداره آهنگ سوم، Girl The girl is mine
0: Every night <تصفيق>
1: این آهنگ که دیگه از اون چهارت آهنگه که خود مایکل ساخته اولین سینگل آلبوم هم هست که منتشر شده یعنی اینطوری که وقتی این سینگل اومد و همه رادیوها پخشش میکردن و ملت هم گوش میکردنش اینا داشتن هنوز روی آلبوم کار میکردن get girl is mine, think, yours, mine. Dreams, really a duet with
0: one of the most talented rock musicians Mr. Paul McCartney from
1: مایکل و پُل مک‌کاردنی قبلا هم با هم کار کرده بودن. یکی از آهنگای آلبوم قبلی رو پل ساخته بود واسه مایکل. از اون مهمتر اینکه سر سولو آلبوم پنجم خود پُل مک‌کاردنی که ضبطش حدوداً یه سال قبل از تریلر بوده، اینا دوتا آهنگ با هم کار کرده بودن. یعنی غریبه نبودن با هم. توی دی آهنگساز خود مایکل بود و قرار بود با پول مک‌کاردنی آهنگ رو دو اجرا ایده از کوینسی جونز بود. به مایکل گفت یه چیزی بساز. در مورد دو تا مرد که سر یه دختر دعواشون شده. مایکل هم شب میره خونه و داشته به این موضوع فکر می‌کرده که خوابش می‌بره. یونس نصف شب از خواب میپره و شروع میکنه آهنگ واسه خودش خوندن و با ریکوردرش زبط کردن. مایکل و پل مکاردنی رفتن تو استودیو و ضبط این آهنگ دو روز طول کشید و تمام شد. مایکل خودش یه جا گفته که این یکی از بهترین و ترین ضبطای بوده که تو تمام مدت فعالیتش داشته. می‌گفت که کار کردن با پل مک‌کاردنی عالیه. هم کار میکردن هم تفریح. خلاصه خیلی چسبیده بودیم این ماجرا به مایکل. اینم بگم که پل مک‌کاردنی تنها آدم خفنی نبود که توی این آهنگ با مایکل کار کرده بود. یه بندی بود اون موقع. هنوزم یه جورایی هستن که خیلی خفن بود به اسم توتو. تو. یه بند آمریکایی، موزیکشون راک بود اما پاپ و جزم می شود تو کاراشون پیدا کرد. اعضای این گروه اومدن توی اجرای این آهنگ با مایکل همکاری کردن یعنی پیانیست و درامر و گیتاریست و برنامه ریز سایزر توتو اومدن توی تیم نوازنده های این آهنگ چند تا جالبم بگم و این آهنگ ببندیم اول اینکه مایکل سر این آهنگ دو بار به جرم سرقت هنری دادگاهی شد یه بار سال 1984 که یه آرتیستی به اسم فرِد سنفورد رفت شکایت کرد که مایکل اینوهنگو ازش دزیده و پنج میلیون دلارم هم خسارت خواست. دادگاه برگزار شد و یه هیئت 6 نفرم هم تشکیل شد و سه روز وقت گذاشتن و آخر سر رأی دادن که سنفورد توهم زده. دومی جالب تره. سال 1993 دو نفر از مایکل شکایت کردن که نه تنها دیگار لیز ماین ازشون دزیده شده، بلکه دو تا آهنگ خیلی معروف دیگه مایکل یعنی تریلر رو we are the worm هم, هم این بود که اینا توی گری همسایه خانواده جکسون بودن ادعا کرده بودن که این انگا رو ساخته بودن داده بودن به جو بابای مایکل سر اینم یه هیئت 9 نفری تشکیل شد اونم معلوم شد که دنبال پول بودن و مایکل تبرعه شد این از مورد جالب اول مورد دوم این که مایکل سر ساخته این هنگ یه چیز جالبی فهمید اینکه پل سر مالکیت حق نشر هنگای بقیه آرتستا سالی چهل میلیون دلار درآمد داره اینجا بود که مایکل هم به این فکر افتاد که همین کارو بکنه حسابی هم تو این قضیه سرمایه گذاری کرد و بعدام حسابی ازش پول در آمد. یه دونه مثال بزنم براتون یه انتشاراتی موسیقی به اسم ای تی وی میوزیک که واسه سونی بود حق امتیاز چه هزار تا آهنگ یه یهجا گذاشت به حراج که مایکل چه2 میلیون دلار داد و رو خرید که حدود 20 سال بعد ارزش این مجموعه حدود 1.5 میلیارد دلار شد مورد جالب سوم اینکه سال 2008 ویلاییمیکی از خوانند های گروه بلک های پیز یه میکسی از این داد بیرون که کم مونده بود منتقدا با وانت از روش رد شد یعنی یه گندی به این آنگ زد که حالا نمیدونم اونایی که اصلشون شننده بودن چه حسی نسبت بهش داشتن اما هرکی نسخه اصلی رو گوش کرده بود از این ریمیکس مسخره شاکی شده بود یه تیکش رو گوش کنین که بریم آنگه بعد. و اما آهنگ چهارم تری رسیدیم به یکی از اونایی که باید می‌رسیدیم. فریلر یکی از آهنگای ستایش شده تاریخ موسیقی کار راد تمپرتون. همونی که آهنگ دوم آلبومو ساخته بود. تمپرتون میدونست که مایکل عاشق سینماست، مخصوصا های ترسناک. واسه همین فکر کرد که یه چیزی بسازه که تئاتری و نمایشی باشه. اول با بیس و درامز شروع کرد و همینطوری فل بداهه رفت جلو تا رسید به یه الگو که شد بیسلاین اصلی آهنگ و بعدم آکورد آهنگو نوشت و نوشته واسه این که اون فاز ترسناک نمایشی رو بهتر القا کنه توش صدای دراپنجره و زوزه گرگ و باد و این چیزا گذاشت اینطوری یانگ ساخته شد به اسم آهنگ آهنگو برد پیش کوینسی جونز گفت یه چی نوشتم واسه مایکل باقلاوا جونز گوش کرد فکر گفت عجب چیز تمیزیه اسمش چیه گفت استارلایت گفت عجب اسم مزخرفیه این که به مایکل نمیاد گفت چیش نمیاد گفت این آهنگ یه فازی داره که اسمش هر چی باشه باید همون رو بذاریم اسم آلبوم الان به نظرت به این آلبوم میخور اسمش استارلایت باشه گفت نه چی بذاریم پس جونز گفت یه چیز مرموز یه چیزی که به این مایکل که الان داریم و خیلی فرق داره با گذشته بیاد تمپرتون گفت خب بذاریم میدنایت من جونز گفت بهتر شد اما هنوز مسخره است. چمپرتون گفت خب بذاریم تریلر. تریلر یعنی دل آور. جونز گفت عالیه. خودشه. چمپرتون گفت منتهای مشکلی داره. کلمش یکم بد دسته. بد دهن یعنی. بد دهنن که بی باشه، یعنی موقع خوندن درست تو دهن نمیچرخه. با این مدل خوندن مایکل میترسن تریلر بگه مردم تریبل بشنون. جونز گفت اون رو حلش می‌کنیم. و اینطوری شد که اسم آهن شد تریلر. رو. تمپرتون نشست همون همونجا یکی دو ساعته لیریکس رو با این اسم کامل کرد. اونم چه لیریکسی، قشنگ در حد یه فیلم ترسناک ترسناکه. تمپرتون با آخرای لیریکس که رسید، با خودش گفت اینجا باید یه چیزی بذاریم، شبیه نریشن، یعنی گویی. گفت ولی نباید خود مای اینو بگه، باید یه آدم معروف از توی دل سینمای وحشت بیاریم که صداش واسه مردم آشنا باشه. و اینطوری شد که به وینسنت پرایس موضوعرو گفتن پرایس پروردگار فیلمهای ترسناک اون موقع بود قبول کرد و رفت استودیو و هم نریشن این تیکه را همون موقع که داشت میرفت سر زب توی تاکسی نوشت و در نهایت پرایس توی دوتا برداشت اینو گفت و نتیجه شد این
0: the
1: واسه زبط این آهنگ که تقریبا توی یه بازه یه هشت هفتهای کامل شد، گفتم بهتون، تیمپرتون میخواست که یه سری افکت و صدا هم اضافه کنه که نمایشی تر به شاهنگ. صدا رو پیدا کردن و رسیدن به زوزه. مهندس صدای آلبوم گفت من یه سگ دارم، صداش واسه این کار خوبه. رفتن، دم و دستگاه گذاشتن، شب تا صبح سب کردن و دریغ از اینکه صدا از سگ دربیاد. مهندسته گفت این هر شب جداباد ما رو یکی میکنه بس که زوزه میکشه میکروفون دیده جوگیر شده هر هرچی ثبت کردن نشد که نشد آخر سر مایکل گفت الاف کردین ما رو بدین من خودم زوزه میکشم گوش کنی این خود مایکل و اما خوندن مایکل صدای بک وکالی که میشنوین توی این آهنگ خود مایکله یعنی دو تا برداشت داشتن از آهنگ که میکروفون رو توی دو تا فاصله مختلف گذاشته بدن یه تیکاش هم رفتن توی همومه استودیو ضبط کردن اون وقت توی میکس اینا رو قاطی کردن و شد هم وکال هم بک وکال تریلر قرق شد توی نقدای مثبت و استقبال مردم و منتقده ازش عالی بود و تونست سی و هفت هفته شماره که چارت بیلبورد بمونه اما چیزی که مثل بمب منفجر شد ویدیو یا این آهنگ بود که 13 ماه بعد از انتشار آلبوم اولین بار از شبکه ام تی پخش شد. یه پا فیلم کوتاه بود خودش. کارگردانیش با جان لندیس بود. خیلی کارگردان خاصی نیست. هم فیلم میسازه هم سریال. چیز معروفی که بشه اسپورت نیست تو کارنامش. فیلم اش هم لندیس و مایکل با هم نوشتن. ویدیوشو یادتونه دیگه مایکل و دوست دخترش که نقششو اولارای بازی میکنه که اینم بازیگر خاصی نیست بعد از اینکه تو سینما یه فیلم ترسناک میبینن پیاده میرن سمت خونه و او وسط یه قبرستون رد میشن و زامبیا حمله میکنن و مایکل هم زامبی میشه و اون رقص معروف و باقی ماجرا وقتی مایکل رو برد پیش کمپانی و گفت یه همچین چیزی میخواد بسازه که خیلی خیلی پرخاشتر از قبلیشه کمپانی قبول نکرد گفت به اندازه کافی ناهنگ خودش موفق هست دیگه لازم نیست همچین خرجی هم بکنیم به هر حال مایکل گوش نکرد و ویدیو رو ساخت نتیجه شد یه ویدیوی 13 دقیقه‌ای که صبح تا شب شب تا صبح از MTV پخش می پخش این ویدیو فروش تریلر رو هرچقدر که تو اون 13 ما فروخته بود قشنگ ضرب در دو کرد ویدیو رو زدن روی نوار VHS اچ و فروختن اونجا هم شد پرفروش‌ترین موزیک ویدیو تا اون موقع هنوز که هنوزه اون رقص بی‌نظیر توی قبرستون و اون لباس سرتاپ و قرمز مایکل جکسون یه جور نماد فرهنگی واسه مردم آمریکا حساب میشه تا حدی که سال 2009 فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا این ویدیو رو به عنوان یه اثر شاخص فرهنگی تاریخی زیبایی شناسی توی فهرست خودش ثبت کرد و اینطوری شد اولین موزیک ویدیویی که اسمش رفته توی این لیست اینم بگم که این آهنگو رو خیلی یا کاور کردن اما به نظرم جالب ترینش کاوریه که ایموجن هیپ لایف توی بی بی سی رادیو اجرا کرده یه تیکش رو گوش کنین که بریم آهنگ بعدی
0: But terror takes the sound before you make it You start to freeze As horror looks you right between the eyes You're paralyzed Cause this is thriller, thriller night And no one's gonna save you from the beast about to strike
1: آهنگ پنجم که مطمئنم منتظر اینم بودین بیتیت این آهنگ یکی از اون چهارتاست که خود مایکل ساختش. قضیهش از اونجا شروع میشه که موقعی که جونز و مایکل داشتن روی آلبوم قبلی کار میکردند، جونز یه آهنگ راک از گروه دنک میشنوه به اسم مایشانورا. خیلی هم باش حال میکنه. آهنگ اینه. جونز برمیگرده به مایکل میگه این مدل موزیک خیلی بهت میاد. بد نیست راک رو هم امتحان کنی. اما مایکل قبول نمیکنه و قضیه همونجا تموم میشه. تا اینکه سر آلبوم آهنگ ها رو بسته بودن که جونز میگه یه چیزی این وسط کم و دوباره این قضیه رو مطرح میکنه و مایکل این دفعه قبول میکنه. سر ساختن آهنگ مایکل به خودش فکر میکنه اگه خودم بخوام برم یه راک بخرم چی باید باشه که بخرم؟ چی باشه که همه خوششون بیاد؟ اون آهنگ دنک هم گوشه ذهنش بود. اینجوری میشه که بیتیت رو میسازه. دقت کنین یه شباهتایی هم بین بیتیت مایکل و مایشان پیدا میکنی. خلاصه اینکه که جانره این آهنگ راک یا به نوعی دنس راکه. شاید به نظرتون نیاد اما هست. اگه شک دارین بذارین پس یه چی بگم بهتون. توی این آهنگ یه سولو گیتار فوق است که یکی از استوره های موسیقی راک جناب ادی ون هیلن لیدگیتاریست گروه ونهیلن زده. اون اول که جون زنگ میزنه به ون ونهیلن و قضیه رو بهش میگه ادی فکر میکنه سرکارش گذاشتن و گوشی رو قطع میکنه. حضوری میرم پیشش وقتی ایده رو میگن بهش قبول میکنه که بیاد مجانی هم بیاد. میگه اینو بزنین رو حساب یه هدیه همه کف میکنن همه اعضای گروه خودش هم تیم مایکل میگن این دیوونه شده تو به این خفنی اگه از کنار استودیو رد بشی باید باید پول بدن. چه برسه به اینکه سلو گیتار بزنی براشون اما خودش میگه من دقیقا میدونم دارم چیکار میکنم و هیچ هم ندارم خلاصه هیچ پولی واسه این لطف بزرگش نمیگیره بذارین یایتون بندازم کدوم سولو رو میگم گوش کنین مایکل و جونز بلند میشن میرن خونه ون هیلن. اسکلت آهنگو بهش میدن و قرار استودیو رو ست میکنن. سر زبط ولی هیچ کدومشون نمیرن نه مایکل نه جونز. میگن ما بریم حضورمو میزنه کارو خراب میکنه. بذار خودش بزنه ببینیم چی میزنه. ون هیلن سولو رو زبط میکنه و میده به اینا اما چیزی رو نمیده که توی آهنگ میشنویم یه چیز از بیخ راک تحویلشو میده. جونز میگه من گفتم راک میخوام اما روشون نمیشه ولی برن سراغ ون هیلن خودشون تو استودیو درستش میکنن و دیستورشن گیتار رو میگیرن دو تا چیز بامزه داره همین سولو اول اینکه قبل از اینکه سولو شروع بشه دقت کنین یه صدای شبیه در زدن میاد گوش کنین دوباره اولشو تا یه مدت شایعه بود که موقعی که ون هیلن اومده زبط و شروع بکنه یکی در زده اومده تو استودیو. خب مسخره است اصلا همچین حرفی. بعد گفتن نه. خود ون هیلن کوبیده رو گیتار. خیلی سال بعدش معلوم شد که هیچ کدوم اینا نبوده. خود مایکل تلق تلق کوبیده بود روی کیس درامز. اما جالب چیزی که اتفاق افتاد یه لحظه ون رو تصور کنین که با چه شدت و قدرتی این سولو رو توی استودیو داره میزنه. صدای گیتارش اونقدر شدید بوده، مونیتور سپیکر توی اتاق کنترل وسط سولو آتیش میگیره. اینم بگم و تمامش کنم. ایده ی لیریکس ای ناهنگ جرماین بود. اون داداش مایکل که من توی موتان. اینا وقتی بچه بودن توی گری از پشت پنجره همینطور دعوای گنگای مختلف رو می ویدیو این آهنگم یاتونه یا دیگه با اون رقص خفنش دعوای دوتا گنگ بود که مایکل میپره وسط و میگه دعوا چرا به جن کم دیگر جر بدین بیاین با هم برقصیم این رو هم کمپانی گفت توجی نداره واسهش ویدیو بسازیم و مایکل از جیب خودش 150000 دلار هزینه کرد و ویدیو رو ساخت یه کار خفنی هم کرد واسه اینکه اعتبار بده به مضمون آهنگ و ویدیو واسه زبط بلند شد رفت توی یه محله توی لس آنجلس واسه عواملم هم نفر از آدمای دوتا گنگ معروف اونجا که با هم دشمن بودن رو استخدام کرد برخلاف اون چیزی هم که خیلی فکر میکنن ترراح رقص این ویدیو مایکل نبود تو ویدیو دوتا گنگ هستن دیگه هر کدومشون یه رهبر دارن که دوتاشون رقص های معروف اون موقع بودن طراح رقصم این دوتا هم آهنگ بیتیت و هم ویدیوش هر دوتا جز ترین آثار تاریخ موسیقی به حساب میان. این آهنگ و یکی از مهمترین آهنگ های تاریخ فعالیت مایکل جکسون و یکی از پیشگامان ظهور موسیقی راک توی آثار آررتستای سیاپوستی که ژانر اصلیشون راک نیست میدونن. حضور ادیونهن باعث شد که س این آهنگ جز بهترین و شناخته شده ترین سلو گیتار باشه. این تک آهنگ رو بکنه یکی پر فروشترین سینگل های تاریخ موسیقی. وقتی سینگل بیتیت منتشر شد، ازش توی کمپین ملی امنیت بزرگ ها واسه جلوگیری از رانندگی در حال مستی استفاده کردند به حدی تونست موثر باشه که مایکل به وایت هاوس دعوت شده از رئیس جمهور اموقع آمریکا راند ریگان جایزه گرفت. ریگان تو سخنرانیش گفت مایکل جکسون ثابت کرده که یه نفر به چه حد از موفقیت بدون استفاده از مواد و الکل میتونه برسه. این رو هم جوان ها میفهمن و هم مسن ها و اگه مردم آمریکا مایکل و الگو قرار بدن میتونیم به راحتی مشکل رانندگی و مستی رو حل کنیم و به قول مایکل شکستش بدیم. بیتیت هم معنی بزن به چاک میده هم معنی شکست دادن یه چیزی. مایکل توهنگ هنگ اولی منظورشه ریگان تو سخنانیش دومیش. دو این آهنگ هم کاور زیاد داره اما بهترینش واسه گروه فالاوت بویه. یه تیکش رو گوش کنین که بریم سراغ بعدی. شک شیشم بلی جین. لیجین یک از معروف ترین آهنگ های تاریخ موسیقی پاپ چهارمین آهنگی که مایکل خودش واسه این آلبوم نوشته لیریکس این آهنگ یه فضای پرانوید عجیبی داره که تا قبل از این توی کارهای مایکل نظیرش نبود و بعد از این تبدیل شد به یکی از نمادهای تجاریش آهنگ ماجرای زنی رو میگه که ادعا میکنه راوی یعنی مایکل بابای پسریه که تازه به دنیا آورده لیریکس و مایکل از یه ماجرای خونوادگی الهام گرفته بود. موقعی که با برادرش تور گذاشته بودن چندتا تا ادعا کرده بودن که داداش های مایکل بابای بچه هاشونن. این قضیه میمونه گوشه ذهن مایکل تا اینکه تو سال 81 یه اتفاقی میفته. یه دختر سعی میکنه یواشکی از دیوار خونه مایکل بپره بیا تو که محافظا میگیرنش و تحویل پلیس میدنش و اونم شکایت میکنه. که مایکل بابای بچشه. کسی دختر رو جدی نمیگیره و ولش میکنه. اما دخترش شروع میکنه واسه مایکل نامه فرستادن. اولش قربون صدقه میرفته، بعد التماس میکنه، آخر کار به تهدید میکشه، به قدر این قضیه ادامه پیدا میکنه که مایکل شبا کابوسشو میدیده. یه بار یه بسته میاد از دختره که توش یه عکس بوده، یه تفنگ و یه نامه که نوشته بود اگه به من اهمیت ندی اول بچه رو میکشم، بعد خودمو بعدن مایکل میفهمه که دختره رو بردن بیمارستان روانی بستریش کردم. خلاصه همین مسائل باعث میشه که مایکل معروف‌ترین آهنگش رو بسازه البته که اون اول اختلاف نظر داشتن سر این آهنگ جونز وقتی دموی آهنگ آهنگو میشنوه میگه این خیلی ضعیفه کلاس تریلر رو میاره پایین مایکل میگه ضعیف خودتی میگه لیریکسش هم بیمعنیه. میگه بی‌معنی خودتی میگه اوکی اما دیگه این 29 ثانیه ی اینتروی اولش خیلی زیاده مایکل میگه تیکه اولش یه کاری میکنه که دلم میخواد باش برقصم و اصلا هم طولانی نیست به نظرم خود جونز جالب تعریف میکنه این تیکه رو میگه وقتی یه ایراد بگیری از مایکل اما اون بگه این واسه اینه که میخوام باهاش برقصم دیگه بقیه باید خفهشنو بگن چشم کسی با رقصیدن مايكل نمیتونه شوخی کنه خلاصه جونز میگه اینم اوکی اما سر جدد اسمشو عوض کن. مایکل میگه یه گیری بدی بدیا. جونز میگه ممکنه مردم فکر کنن داری در مورد بلیژین کینگ قهرمان تنیس بانوان میخونی. مایکل میگه خب مثلا چی بذارم؟ میگه چه میدونم؟ توهنی میگه بلیژین نات مای لاور. اسم هنگ به جای بلیژین بذار نات مای لاور. که خب میدونیم دیگه مایکل اینو هم قبول نمی کنه. یه زبلی هم میکنه اینجا. میگه اولا اسم من که باید به عنوان دستیار تهیه کننده واسه این آهنگ حتما ثبت بشه که خب چیز عجیبی نبوده تهیه کنندگی رو با سازی قاطی نکنینا مایکل چندان کار خاصی توی تایید کنندگی نمی کرد و فقط کردیتشو میخواست به هر حال توافقش هرچی بود توی همه آلبوم‌ها اسمش توی آهنگایی که خودش ساخته بود به عنوان دستیار تهیه کنندم نوشته شده خب این اولی بود اما دومی جالبه مایکل میگه سهم من از منافع این آهنگ باید بیشتر از قبلیا باشه جونز اولش هیچ هیچکونو قبول نمیکنه سر این موضوع چند روز با هم غر میکنن اما بعد مجبور میشه کوتاه بیاد به هر حال هر طور میشه میران که آهنگو ضبط کنن وکال اصلی آهنگو مایکل تو یه برداشت میخونه و همون هم میشه نسخه نهایی سیستمش هم این بوده که از موقعی که بحثش با جونز تموم میشه تا روزی که آهنگو ضبط کنن هر روز صبح تمرین صدا میکرده واسه این آهنگ یه طوری که وقتی میره واسه ضبط کامل مسلط بوده وکال که تموم میشه جونز میگه یه جای آهنگو باید اوردابینگ کنیم اینو فکر کنم توی های قبلی گفتم چیه یعنی وکال رو دو بار ضبط کنن و بندازن رو هم اینجا هم جونز میگه اوردابینگ کنیم اما واسه این کار یه حرکت جالبی میکنه. یه لوله مقوایی دو متری میارن میذارن جلوی میکروفون به مایکل میگه این تو بخون ضبط که تمام میشه مهندس صدای آلبوم که خیلی آدم خفنیه ولی چون اسمها زیاد نشه اسمشو نگفتم 91 بار کل آهنگ و میکس میکنه تا به نتیجه برسه. اصولا این آدم معروفه که هر آهنگ یه بار میکس میکنه و تمام. سر این ولی هم قاطی کرده بود هم وسواس افتاده بود به جونش. یه چیز رو هم بذاریم بگم. گفتم بهتون که مایکل علم آکادمیک موسیقی نداشته و آهنگسازی براش یه چیز ذاتی و غریزی بوده. این یعنی اینکه معمولاً آهنگاشو تحت تاثیر آهنگای دیگه ساخته بوده. جونز میگه که مایکل نوت‌های بلیجین رو از روی آهنگ State of Independence واسه ونجلیس برداشته. یه پرانتز باز کنم که یه خواننده معروف بوده اون موقع به اسم دانا سامر، خانم سامر میخواسته این آهنگ ونجلیس رو کاور کنه. قرارم میشه کوینسی جونز بشه تیگه کنندش. اونم مایکل رو میبره به خودش که بک وکال آهنگ باشه. از همینجا مایکل با آهنگه آشنا میشه و حال میکنه ازش الهام میگیره. یه تیکه ونجلیسشو گوش کنیم. اما فاز آهنگ و مایکل خودش گفته که از روی آهنگ آیکنت گو فور گروه هالن اوتس برداشته. یه تیکه از اون رو هم گوش کنه. و اما ویدیو یامک ویدیویی که برای اولین بار به طور رسمی دنیا رو با دو امضای شاخص مایکل آشنا کرد اول رقص مونواکینگ همون که به نظر میاد داره میره جلو اما میره عقب دوم دستکشای سفید مایکل اینم بگم که مونواک که تا قبل از مایکل اسمش بک اسلاید بوده اختراع مایکل نبود از دهه 30 خیلی‌ها این کارو کرده بودن اما مایکل هم اسمش رو عوض کرد هم معروفش کرد. ویدیوی بلیجین یه چیز مهم دیگه هم داره و اون اینکه جزء اولین ویدیوهای یه آرتیست سیاپوسته که از شبکه ای MTV پخش شده. کمپانی میره سراغ امتیوی واسه پخش این آهنگ اما اونا قبول نمیکنن. اینا میگن الان میریم به همه میگیم که امتیوی رفتار نجات پرستانه داره. بعدم دیگه هیچ کدوم از کار خودمون رو نمیدیم به پخش کنی. می و قبول میکنه. اما توی یه ساعت های پخشش میکنه. همین که پخش میشه یهو یه فروش آلبوم میچسبه به سقف. همین امتیوی چند سال بعد توی فهرست بهترین ویدیوهای خودش بلیجین رو میذاره شماره 35. یه چیز دیگم بگم اون به آخرای سال 83 پپسی یه قرارداد 5 میلیون دلاری با مایکل و برادراش بست که اون موقع رکورد مبلغ قرارداد با یه سلبریتی رو شیکند. یکی از بخشای قرارداد این بود که مایکل توی دو تا از تبلیغای پپسی بازی کنه. تبلیغ اول رو و مایکل توش از همین آهنگ بلجین استفاده می‌کنه. سر ساخت تبلیغ دوم دما دستگاه آتیش بازی منفجر میشه و مای مایکل آتیش می گیره و سوختگی درجه دو می‌گیره و مجبور میشن چند بار عملش کنن. قضیه دادگاهی میشه و مایکل یک. و نیم میلیون دلار از پپسی خسارت می‌گیره. گیره، درجا کل پول رو، میده به یه مرکز بهداشتی توی کالیفرنیا. اونام یه مرکز سووانه سوختگی را میندازن و اسمشو میذارن مرکز مایکل جکسون. تو پرانتزم بگم که اواخر دهه 80 پپسی دوباره یه قرارداد با مایکل میبنده این دفعه به ده 10 میلیون دلار. دیگه واسه این که بس طولان نشه از نقدا و جوایز و چیزای دیگه اینا آهنگ نمیگم. فقط اینو بگم که گفته بودم سه تا آهنگ مایکل کاندید میشن توی گرمی اوارز توی رشته آرند برنده بلیجین میشه این آهنگ رو خیلی یا کاور کردن یه موردش رو که یادتونه توی ویژبوم گفتم که ویزر کاور کرده بود اما به نظرم به یادموندنی ترین کاور اجرای مرحوم کریس کورنل که توی سولو آلبومش منتشر کرده یه تیکشو رو گوش کنین و بریم بعدی
0: Said don't mind Well what do you mean I am the one Who would dance On the floor And around She says I am the one Who would dance On the floor And around She said her name Was Billie Jean آهنگ
1: هفتان Human Nature Human Nature رو استیو پرکارو کیبوردیست گروه توتو ساخته. گفتم دیگه تو این آلبوم کلن اعضای گروه توتو نقش پررنگی مخصوصا توی نوازندگی دارن. ایده ساخت این آهنگ از یک گفتگو بین پرکارو و دخترش بعد از یه روز سختی که تو مدرسه داشته به ذهنش میرسه. قضیه این بوده که دختر پرکارو که تازه رفته بوده کلاس اول با گریه میاد میگه یه پسر هولش داده و این خورده زمین. پورکارا به دخترش میگه که سه تا دلیل ممکنه باشه که پسر این کار کرده یا ازت خوشش میاد یا اینکه آدما گاهی اوقات یه کاره عجیبی میکنن که خودشون هم نمیدونن چرا سوم اینکه اینطور رفتار کردن اصلا طبیعت بشره هیومن همین قضیه و همین اسم هیومن میشه ایده و اینهنگو میسازه و دمش رو هم وقتی توی استودیو داشتن کارای آلبوم خود توتو رو میکردن ضبط میکنن کار تموم میشه و یه مدت میگذره تا اینکه یه روز جونز به گروه توتو میگه که آهنگ چی دارین تو بساتتون که ما واسه آلبوم مایکل استفاده کنیم توتویا به پرکارا میگن فلان دمو اون یکی و این یکی و بده به جونز اینم یه کاست برمی داره که دمو هیومن نچر رو کپی کرده بوده قبلا روش روی دوم نوار دموایی که بهش گفته بودن رو میریزه و یه کاغذ هم می میچسبونه روش که آقای جونز این طرف نوار اون چیزایی که شما می‌خواستین نوار رو میفرستن واسه جونز. گوش میکنه و چیزی توجهش رو جلب نمیکنه کاست پلاری که داشته باش آهنگار رو گوش میکرده دور بوده ازش. حال نداشته پاشه بره خاموش کنه. همینطوری هوا پخش میکرده و اینم مشغول کاراش بوده تا میرسه به آخر کاست و کاست پلارشم هم تو داشته میره طرف دوم یه نیچر پخش میشه. جونز میگه آها این اونیه که من میخوام. فکر چی بوده تازه؟ تقریبا به جز یکی دو جا بقیهش لیریکس نداشته و خود پورکارو چرت و پرت و لالای لالایی گفته بوده که ملودی و اسکلت آهنگ در بیاد جونز قضیه رو به پورکارو میگه و اونم قبول میکنه که آهنگ رو بده به مایکل جونز یه لیریسیست میاره تا یه دستی به سرگوش لیریکس بکشه و با اون چیزی که توی ذهن پورکارو بوده درستش کنه و اینطوری میشه که آهنگ رو اعضای تو تو میکنن و, مایکل هم میخونه و، آهنگ و عنوان آخرین آهنگی که انتخاب میشه میره توی آلبوم تریلر ماجرای لیریکس هم میشه آدمی که داره توی خیابونای نیویورک قدم میزنه و این آهنگو میخونه اشاره به نیویورک نمیکنه البته اما یه جاش میگه اگه این شهر یک سیبه بذار اونو گاز بزنم از اینجا معلوم میشه منظور نیویورکه به نیویورک اصطلاحا میگن سیبه بزرگ بیگ اپل آهنگ بعدی آهنگ هشتم your pretty young thing. موقعی که داشتن روی این آلبوم کار میکردن، مایکل یه آهنگ ساخت و اسمشو گذاشت پی وای که مخفف پریتی یانگ تینگ بود. جونز دمای آهنگ که شنید خوشش نیمد. اما گفت اسم آهنگ باحاله. تماس گرفت با یه آهنگ ساز به اسم جیمز اینگرام. ازش خواست که با اون کانسپتی که توی ذهن مایکل بوده و همین اسم یه آهنگ بسازه. این جلسه محدود آهنگای که هیچ وقت توی هیچ کنسرتی اجراش نکرد و در حد همین آلبوم باقی نقدای آهنگ زد و نقیز بود کلن یه عده گفته بودن آهنگ خوبیه اما اکثران گفته بودن این زعیفترین آهنگ آلبومه چیز خاص دیگه ای نداره بریم سراغ آخرین آهنگ آلبوم آهنگ نهم The Lady In My
0: Life". world to me, a treasure time won't steal away. So as I do my heart, lay your body close to mine. Let me fill you with my dreams. I can make you feel.
1: این آهنگ رو هم تمپرتون نوشته. پس اینجوری شد که از نه تا آهنگ آلبوم 4 تاش رو مایکل ساخته، سه تاش رو راد تمپرتون، یکیش رو استیو پورکارو، یکیش هم جیمز اینگرام. The Lady in My Life جز بلیت پاپای خوشگل مایکل جکسونه. اسم این قسمت پادکست آلبوم رو در بهشت به ملاقاتم بیا از لیریکس این آهنگ برداشتم. چیز خاصی نداره این آهنگ. یه تیکه دیگه‌شو گوش کنین که پرونده این قسمت رو ببندیم.
0: your mama's eyes Don't I go nowhere
1: تریلر، مهمترین اثر کارنامه هنری مایکل جکسون، اونم موقعی که فقط 24 سالش بود و یکی از مهمترین آلبومهای تاریخ موسیقی پاپه. تریلر پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقیه، کتاب ریکوردای گینس فروش جهانی آلبوم رو 66 میلیون نسخه نوشته، اما منابعی هستند که ادعا کردن فروش این آلبوم از 100 میلیون نسخه بیشتره. این رو هم بدونین که تقریباً امکان نداره که این رکورد دیگه شکسته بشه و حتی آلبومی بتونه به سایه‌ش هم برسه. الان دیگه مردم موزیک رو استریم می‌کنن و فروش آلبوم ها خیلی خیلی کمتر از اون چیزیه که توی های پیش بوده. برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشین، بذارین اینطوری بگم. گفتم آلبوم مایکل 66 میلیون نسخه فروخته. فکر فروش ترین آلبوم سال 2018 تو کل دنیا چقدر فروخته؟ پر فروش ترین آلبوم دنیا تو سال 2018 آلبوم هنرمند معروف فرانسوی جانی هالیدی بود که فقط یک میلیون نسخه فروش داشت. آلبوم اد که این همه هم سر و صدا کرده بود پارسال که شد دومین آلبوم پرفروش 2018 فقط یک میلیون نسخه فروخته. پس یعنی فروش 66 میلیون نسخه واسه آلبوم های الان تقریبا غیر ممکنه. بذارین یه چیز دیگه بگم که دهنتون وا بمونه. تو مدت زمان فقط دو سال بعد از انتشار آلبوم تریلر درآمد خود شخص مایکل از فروش آلبوم و کنسرتا و چیزای دیگه یه چیزی حدود 134 میلیون دلار بوده. گفتم این فقط توی دو سال اوله. در کل رقمی که از این آلبوم نصیب مایکل شده حدود 1.5 میلیارد دلاره و همچنانم ادامه داره. به درآمد آلبوم تبلیغ پپسیو، لیبل لباسی که واسه خودش را انداخت رو هم اضافه کنین، متوجه میشین که مایکل همونطوری که نشون کشیده بود شد یکی از ثروت منترین دنیا. خیلی خلاصه ببینیم بعدش چیا شد. سال 1985 د جکسونز یه آلبوم دیگه منتشر کرد یه تور خفنم برادرا گذاشتن، خفن از این لحاظ که 55 تا اجرا داشتن و 2 میلیون نفر اومدن به کنسرتاش. سهم خود مایکل از این تور حدود 4 میلیون دلار بود که همه این پول رو میده به خیریه. دست به خیر بوده خیلی. این آلبوم آخرین همکاری مایکل و برادرش بود و بعدش دیگه تمام وقت چسبید به سولو کار کردن و از د جکسون ز اومد بیرون. همین موقع ها یک کار خیریه دیگم کرد که خیلی خفن بود. اونم ساخت آهنگ We Are The World به کمک لایانر ریچی بود با حضور پنجاه تا آرتیست معروف دعیه هشتایه این تک آهنگ تونست 20 میلیون نسخه فروش داشته باشه و یه چیزی حدود سه میلیون دلار نصیب خیریه بکنه. تقریبا همین موقع ها بود که پوست مایکل سیاه پوست آروم آروم کم رنگ شد و به سمت سفیدی رفت. برخلاف اون چیزی که شایعه کرده بودن که مایکل پوستش رو بلیچ کرد و اصالت سیاه خودش رو فراموش کرده، قضیه این بود که دکترها تشخیص داده بودن که مایکل دچار یه بیماری پوستی به اسم ویتیلیگو شده. و رنگدونه های پوستش دارن بین میرن تو فارسی بهش میگن پیسی. این موضوع رو خود مایکل سر همین آلبوم تریلر فهمید که دید دست چپش چند تا لک سفید داره قضیه اون دستکش معروفش هم واسه این بود که این لک ها دیده نشه یکم بعدش معلوم شد که مایکل علاوه بر این ویتی لیگو یه بیماری پوستی دیگم داره به اسم دی ای که یه مدل لوپوس اینم شکل پوست رو خراب میکنه این باعث شد که مایکل به خاطر اینکه بتونه جلوی مردم بیاد مجبورش آرایش کنه و کرمای رنگبر استفاده کنه که بتونه پوستش رو یه دست کنه و همین یه حالت زنونه به قیافش میداد تفلی سر این موضوع خیلی اذیت شد بیشتر از همه هم به خاطر برخورد مردم و رسانه ها چندین بارم گفته بود که اختیاری خودخواسته این کارو نکرده و بیماریش باعث شده که مجبور بشه برای حفظ ظاهر از این استفاده کنه کلا بازار شایعه در مورد مایکل همیشه داغ بوده و خود مایکل رسانه ها رو سر این قضیه مقصر میدونست. توی یه مصاحبه به خبرنگاره گفته بود اگه به مردم بگی که من از مریخ اومدم و مرغ زنده میخورم و نصف شبا رقصای جادویی میکنم هرچی که تو بگی رو باور میکنن چون تو یه گزارشگری اما اگه من من مایکل جکسون بیان بگم منم مریخ اومدم و مرق زنده میخورم و نصف شبا رقصای جادویی میکنم مردم میگن یارو خول شده چرت و پرت میگه. اینا رو گفتم بذاریم پس دوتا چیز دیگم بگم. یکی این که مایکل رژیم عجیب و غریبی داشته واسه اینکه بتونه برقصه به سبزی و میوه هیچی نمیخورد. وزنش تو سال 1986 رسیده بود به 48 کیلو الکل و مواد و گوشت ابداً مصرف نمیکرد. به سبک خودش حواسش به خوردنش بود اما همین قضیه کلی بیماری دیگه براش درست کرده بود اما جدا از اینا مایکل به خاطر کودکیش مشکلات روحی و روانی زیاد داشت سر آزاری که باباش میدادش یه بار از یه پاویزونش کرده بود و شلاقش زده بود با مشت و لگت پرتش میکرد و میکوبیدش به دیوار مریض بوده باباه مایکل هم بارها گفته که باباش رو به خاطر اون کودکی که نتونسته بود توش کودکی کنه نمیبخشه بگذاریم، آلبوم بعدی مایکل به فاصله 5 سال از تریلر به اسم بد سال 1987 منتشر شد. یه آلبوم فوق موفق دیگه که تونست حدود 45 میلیون نسخه فروش داشته باشه. بعد از انتشار این آلبوم بود که مایکل یه زمین 2700 هکتاری توی کالیفرنیا خرید که معروفترین خونی جهان یعنی نِورلند رو با هزینه 17 میلیون دلار توش بسازه. یه اتفاق دیگه هم این موقع افتاد، توی یه مراسم مجره یه بخشی الیزابت تیلر بود که قرار بود مایکل رو صدا کنه بیاد روی جایزه ای رو بگیره. الیزابت تیلر مایکل رو اینطوری صدا میکنه، سلطان راستین موسیقی پاپ، راک و سول. همینجا ناشر مایکل موضوع رو میقاپه و از اونجا بود که مایکل ملقب میشه به کینگ آف پاپ. سال 1991 مایکل آلبوم هشتمش به اسم دینجرس رو منتشر کرد قبل از این آلبوم هم قراردادش رو با کمپانی تمدید کرد که رو شیکوند شد بالاترین رقم قرارداد یا آرتیست با کمپانی به مبلغ 65 میلیون دلار و آلبوم دینجرس که 30 میلیون نسخه فروش داشت مایکل یه تور گذاشت که 100 میلیون دلار درآمدش بود که طبق معمول درصد بیشترش رو داد به خیریه حق پخش کونسرتاش هم داد به کانال HBO 20 میلیون دلار که بالاترین رقمیه که تا حالا یه آرتیست با یه شبکه تلویزیونی بسته. هنوزم رو دستش نایمده. دو سال بعد از دینژرس بود که واسه اولین بار مایکل متهم به سوء استفاده جنسی از پسر بچه ها شد. پسر سیزده ساله یه نویسنده ادعا کرده بود که مایکل ازش سو استفاده کرد. این مسئله رو نتونستن ثابت کنن یکی دوتا مدرک هم رو کردن که بعدن معلوم شد جلی و دروغ بوده ولی مایکل برای این که قضیه بخوابه 25 میلیون دلار داد به بابای پسره تا موضوع تمام بشه چه ماه بعد از تمام شدن این ماجرا مایکل با دختر استوری راکن رول الویس پریسلی یعنی لیزا ماری پریسلی ازدواج کرد که خیلی‌ها میگفتن که مایکل این کارو کرده که از اون اتهام سو استفاده جنسی خودشو دور کنه از اونورم میگفتند لیزا ماری تازه خواننده شده بود میخواست از مایکل استفاده کنه سر این موضوع به هر هرچی هر چی بود یه سالونین بیشتر دوم نیاوردن و از هم جدا شدن سال 1995 آلبوم نهم مایکل به اسم هیستوری منتشر شد توی تور این آلبوم بود که مایکل برای دومین بار ازدواج کرد که البته دو سال بعد بعد از اینکه صاحب دو تا بچه شدن از هم جدا شدن البته سال 2002 مایکل از طریق رحم اجاره ای بچه سوامش هم به دنیا اومد. سال 2001 دهمین ده و آخرین آلبوم مایکل به اسم "Invincible" منتشر شد آلبومی که پر ترین آلبوم تاریخ موسیقی عقب گرفته. اما ای یایتون باشه توی قسمت ششم بهتون گفتم که آلبوم هیستریای دفلپرد سومین آلبوم پر تاریخ که 8 میلیون دلار خرج داشته. رتبه دوم آلبوم چاینیز دموکراسی واسه گانزن روززه که ده میلیون دلار هزینه داشته حالا فکر میکنین آلبوم مایکل چقدر خرج برداشته؟ دوازده میلیون؟ پونزده میلیون؟ نه، آلبوم اینوینسیبل مایکل سی میلیون دلار حزینهش بوده یعنی سوت میکشه او آدم چهار سال وقت براش گذاشتن سه تا استودیو فول تایم در اختیار مایکل بود ده ها کننده حدود 90 تا آهنگ کلی دفتر و دستک اما آخرش ده میلیون نسخه فقط فروش داشت و نظر تجاری یه شکست بزرگ بود واسه مایکل دومین اتهام مایکل برای سوء استفاده از پسر بچه ها از سال 2002 شروع شد و آخرش سال 2005 قضیه به طور جدی دادگاهی شد اونم واسه سوء استفاده از هفت بچه پروسه این دادگاه سلامتی روحی و جسمی مایکل رو داغون کرد اگه متهم می شد باید 20 سال می‌رفت زندان اما از این یکی هم تبرعی شد. دوران اوج مایکل دیگه رو روبه افول بود. از نظر مالی دچار مشکل شده بود. مجبور شد خیلی از چیزاش رو حراج کنه تا بتونه بده یاشو بده. تا اینکه سال 2009 اعلام کرد که قراره با یه تور بزرگ به اسم This Is It برگرد و بدتره کنه. اعلام هم کرد که بعد از این تور بازنشسته میکنه خودشو. سه قبل از شروع کنسرت تامینای سخت و فشارده یه شب مایکل به خاطر اینکه هنجرش ملتهب شده بود تیم رو ول میکنه و میره خونه که بخوابه اما دیگه بیدار نمیشه و به خواب ابدی میره اول مرگ مایکل رو سکته قلبی اعلام کردن اما بعدن ماجرا مشکوک به قتل شد کالبود شکافی گفت مایکل سالم بوده قلبش مثل ساعت کار میکرده. هیچ ردی از مواد مخدر و الکل توی خونش نیست وزنش کم بوده اون موقع شست یک کیلو اما واسه سنش اوکی بوده. مایکل به خاطر فشار زیادی که تور و کنسرت ها براش داشت بیخواب شده بود. یه دکتر احمق رو استخدام کرده بود ماهی پنجاه هزار دلار بهش میداد که حواسش به مایکل باشه. اما همین دکتر آخر سر کشتش و دادگاهی شد و به خاطر قتل غیرعمد طرف حکم چهار سال زندان گرفت. بذارین مختصر بگم اتهام این دکتر چی بود؟ اول اینکه دکتره چند تا خواب آور تزریق کرد به مایکل و آخر سرم پروپفول بهد که اصلا یه داروی بیهوشی قوی و توی عملای طولانی مدت استفاده میشه ازش و دکتر یه لحظ نباید ازش دور بشه. دوم که طرف تزریق کرده و مایکل بیهوش شده و خودش بلند شده رفته پی کارای خودش. سوم اینکه وقتی دکتر مایکل رو پیدا میکنه هنوز نبض داشته اما به جای اینکه کاری بکنه بطری دارو این چیزها رو جمع میکنه. پاکسازی میکنه صحنه میکنه یعنی چهارم این که مایکل رو به جای اینکه بیارن روی زمین سفت توی همون تخت ماساژ قلبی میده که خب بی تاثیره. پنجم این که نیم ساعت همین مسخره در درمیاره بد زنگ میزنه به اورژانس ششم این که وقتی اورژانس میاد و ازش میپرسند مایکل دارو چی مصرف کرده میگه هیچی با مرگ مایکل دنیا عزادار شد اینترنتو چند تا از کشورها قفل شد خبر رسمی خودکشی دوازده نفر از طرفدارای مایکل منتشر شد. کنگره آمریکا یک دقیقه سکوت ایستاده اعلام کرد و توی بیانیش نوشت خدا رو شکر میکنیم که توی زمانی زندگی کردیم که مایکل جکسون توش زندگی میکرد. خاک سپاریش خصوصی بود و فقط فامیل بودن اما توی مراسم یاد بودش دو میلیون نفر شرکت کردن و پخش مستقیمش رو یک میلیارد نفر دیدن. خلاصه مرگ مایکل تبدیل شد به مشهورترین مرگ یه هنرمند در تاریخ. مایکل جکسون هنرمندی بود که نظیرش دیگه تکرار نمیشه. برای اثبات این ادعا فقط کافیه این رو بدونین که اسم مایکل توی کتاب رکوردای گینس بیشتر از پنجاه بار ثبت شده. پرفروشترین آلبوم، خیرترین هنرمند، گرونترین ترین دستکش طولانیترین موزیک ویدیو بزرگترین پوستر بیشترین درآمد یه هنرمند بالاترین رقم قرارداد و خیلی چیزای دیگه روح شاد و هنرش جاودانه چیزی که شنیدین دهمین ده قسمت پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردی یا برجسته نژاد میسازم، طراحی لوگو و کاور با نیما جمالیه و ضبطم کار کیارش بختیاری. آهنگای آلبومی که در مورد شنیدین یکی دو روز بعد از انتشار این قسمت توی کانال تلگرام گذاشته میشه، چیزای مربوط به این قسمت هم مثل همیشه توی توییتر توی و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه. آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام و توییتر رو توی توضیحات این قسمت میذارم. آدرس صفحه‌ای که میشه ازش پادکست آلبوم حمایت مالی کرد و میذارم توی توضیحات که اگه دوست داشتین و هر مبلغی که خودتون مناسب میدونین ازش حمایت کنین. میخوام یه چیزی هم بگم بهتون. احتمالا خیلیاتون میدونین. یه مدتیه که یه پادکستی داره منتشر میشه به اسم هیرولیک. هیرولیک کار مشترک من و فائقه تبریزیه که خود فائقه گویندشه. ماجرای هیرولیک در مورد د قرار اونجا از بیخوبون با سپرهیرو هایش نبشیم. تا الان چهار تا قسمتش اومده که توی قسمت سوم منم صحبت کردم، دوتای قسمت اول در مورد ریشه پیدایش سپرهیرو قسمت سوم به طور ویژه رفتیم سراغ فیلم Avengers Endgame و مجموعه فیلم های Marvel. قسمت چهارم هم اختصاصی سپرمن. چیز تمیزی عذاب در اومده. لینک کست باکس پادکست هیرولیک رو میذارم توی توضیحات. خلاصه اینکه آفرین به هممون دهمین هم آلبوم تمام شد